0: Welkom bij de Muzikanten Gletskoek podcast. Vandaag zijn we weer vanuit de Forstin bij jullie. Uh, Pieter is erbij. Nick, Jongejan uh, is vandaag de gast. En uh, Pieter gaat even vertellen wat hij allemaal doet. Wat doet hij allemaal? Nou, hij, uh,
1: hij is uh, producer en uh, artiest, gitarist, zanger. Dus uh, hij heeft met uh, genoeg voeten staat in de muziekindustrie. Uh, we zijn heel benieuwd wat, uh, wat voor inzicht hij ons kan uh,
0: geven. Ja, dat wordt vast een hele tof podcast. Uh, nog even een... Uh, klein mededeling. Als jij deze podcast hoort en je bent nog niet lid van de Muzikanten Kletskoek Facebook pagina, doe dat dan even. Word even lid. Het is een super toffe pagina waar je gewoon met al je vragen terecht kan. En er zit alleen maar andere muzikanten en toffe mensen in die uh, ja gewoon willen helpen. Yes. En voor de rest, enjoy. dat je erbij bent. Hey, dank jullie wel. Leuk. Leuk om hier te zijn. Ja, te gek. Ja, vertel eens een beetje. Doe even een standaard interview begin dingetje. Even je historie. Wat doe je?
2: Ja, het standaard begin Nou, ik ben Nick, jonge Jan. En wat ik doe is eigenlijk een beetje gevarieerd. Ik sta met mijn ene been een beetje in, uh, in de beentjeswereld, in het live spelen. En met mijn andere been sta ik uh, voornamelijk in de studiowereld. En in het schrijven en het produceren. Hm. Um, en nou ja, eigenlijk doe ik dat al een paar jaar eigenlijk. Weet Ik eigenlijk niet anders. Eigenlijk heb ik dit altijd gedaan. Dus ik heb, wat, wat betreft de bandjes, uh, heb ik mijn eigen bandje. Dat heet The Young River. Dat is een beetje moderne country, een beetje moderne Nashville uh, invloeden. Uh, en uh, daar speelden wij een hoop mee. <laughs> dus dit jaar, iets daar hoeven we verder niks over te zeggen. Nee, nee precies. Daar uh, dus, uh, nou ja, dat, uh, dat is le super leuk om mee bezig te zijn. En uh, daarnaast ben ik dus heel veel bezig met het schrijven, uh, produceren, uh, mixen, masteren. Uh, van liedjes okay. en schrijven met leuke mensen. En, uh, en dat zoveel mogelijk. Zoveel mogelijk liedjes schrijven met zoveel mogelijk leuke mensen. Te gek.
1: Ja, want je zei, uh, ik ken niet anders. Um, wanneer ben je dan ongeveer een beetje begonnen met het um, schrijven van muziek?
2: Ja, ik denk dat dat een beetje begonnen is toen ik op de middelbare school zat. Een beetje het standaard verhaal van, uh, nou ja, ik speelde in een punkbandje. We deden altijd Blink-covers en, uh, uh, en op een gegeven moment wilden we eigen liedjes gaan maken. En uh, nou ja, er was zo van ja, maar oké, okay, uh, kan er iemand schrijven? En toen dachten we, nou, je kunt wel eens proberen, toch? En uh, toen was vervolgens het ding van, oké, okay, maar ja, we moeten eigenlijk ook een zanger hebben. En toen was het gewoon een soort van, oké, okay, wie zingt het, uh, het minst kut van ons allemaal? <laughs> ja, dat was ik op dat moment. <laughs> dus, uh, nou ja, op dat moment gedoemd om leadzanger te worden van het uh, middelbare school En toen me helemaal gaan verdiepen in, uh, nou ja, in het uh, ja, schrijven van muziek. En uh, nou, ik hield van punkbandjes als uh, Altamelo, Simple Plan, een beetje de modernere poppunk. En uh, nou ja, daar een beetje ingedoken. Nou, toen hebben we daar lekker mee gespeeld en zijn we lekker mee bezig geweest. Um, nou ja, tot op het punt uh, dat we op een gegeven moment uh, in contact kwamen met uh, Robin van Loenen. Nou ja, die ken jij uh, in ieder geval. Zeker, zeker. En, um, uh, en dat was, uh, die speelde destijds in Destin. Dat was uh, toch in Nederland wel een van de grotere punkbands. Dus uh, een van de grotere Nederlandse bands van het genre wat wij tof vonden. En uh, die uh, bood aan om een. die wilde gaan produceren. Dus die bood aan uh, om een EP'tje uh, voor ons te gaan doen. En dat. ja, dat was voor ons natuurlijk een superleuke kans. En een. Uh, nou ja, een, een leuke manier om voor ons uh, een stapje verder te gaan. Uh, en toen wij in de studio zaten. toen kwam ik er eigenlijk een beetje achter hoe tof ik het eigenlijk vond. wat, wat hij allemaal deed en wat hij. nou ja. Wij waren behoorlijk middelmatig. En als je zeg maar aan het <laughs> einde van de, van de rit keek wat, wat daar uitkwam. Toen, toen dacht ik van wow, het is dit voor, voor magic wat hiermee is gebeurd. En dat proces dat vond ik super interessant. En ik maakte ook altijd al een beetje onze demootjes en zo. Dus dat was, um, nou ja, mm -hmm. dat was het moment uh, dat wij eigenlijk de, tot de deal kwamen. Dat uh, ik al het uh, kutwerk voor hem ging doen. Denk aan editen, editen uh, okay. bassen uh, editen, drums editen. Ik wist ook helemaal niet hoe dat moet. Dus hij ging mij dat allemaal leren. Uh, en dan in ruil voor een soort van zijn kennis. En ja. um, nou ja, dat uh, is eigenlijk een beetje de start geweest van uh, ik die uh, een soort van het studio leven dan ook heb ontdekt. Uh, maar ja, ik vond het live spelen daarnaast ook nog altijd heel leuk. En op een gegeven moment, dat was precies op het moment dat ik van de middelbare school overging naar mijn studie. Want uh, ik heb dan op de Rockacademie gestudeerd in Tilburg. Uh, en daar heb ik gitaar gestudeerd. Dus, um, en, uh, en in die periode dat ik dan op de Rock Academie studeerde... deed ik daarnaast uh, heel veel studio dingen met Robin. En is dat dan een beetje uitgegroeid... dat hij echt een beetje een soort van mijn mentor op dat vlak uh, is geworden. Maar hij alles heeft geleerd wat hij weer heeft geleerd... van iedereen met wie hij gewerkt heeft. Ja. Tot op het punt dat we heel veel projecten zelf uh, uh, samen gingen doen. Uh, en dat hij dan de opnames deed en ik de edit. Tot op het punt dat ik de opnames deed, hij de mix. En dat we zo een soort van uh, samen dingetjes gingen doen... Um, ja, tot ook weer op het punt uh, dat hij op een gegeven moment ging verhuizen. Want zijn studio zat heel erg in de buurt bij waar ik woonde. Dus dat was lekker makkelijk. Mm. Ja, en toen ging hij verhuizen, een nieuwe studiolocatie. En op dat moment kreeg ik ook uh, de kans om mijn eigen studioruimte te gaan bouwen. En toen was het een soort van, ja, ga ik, ga ik mee of ga ik mijn eigen uh, ding nu doen? Yeah. Uh, en toen is het dat tweede geworden. Omdat een kans om echt je eigen studio te gaan bouwen en daar gewoon uh, alles in te gaan stoppen. Nou ja, dat komt niet super vaak op je pad. En, uh, dus dat was op dat moment wel even een soort van lastige beslissing. Um, maar dat is een beetje mijn uh, studio-producing-kant uh, ja. van het verhaal... hoe dat een beetje is ontwikkeld. Uh, en daarnaast, uh, toen, terwijl ik op de Rock rockacademie zat... heb ik in een aantal bandjes ook nog uh, een beetje als sessie-gitarist... Uh, een beetje rondgespeeld, een beetje, een beetje gekeken van nou wat vind ik nou tof. En toen ben ik toch wel tot de conclusie gekomen... dat eigenlijk wat ik het leukste vond aan muziek maken... dat dat toch wel het creëren was... Uh, en dat je als sessiemuzikant toch wel, nou ja, dat iets minder kan doen. Je moet toch iets meer binnen bepaalde lijntjes werken en ook binnen de visie van andere mensen. Wat helemaal oké okay is, maar wat iets minder voor mij was weggelegd. Uh, en, dat, dat, uh, en dat toch ook wel het, uh, ja, het uh, vuurtje bij mij iets meer ging branden dat ik dacht ik wil zelf weer gewoon wat meer uh, gaan doen. Ja. En ja. Uh, nou ja, in die tijd uh, kwam ik een beetje op de hoek van de moderne country. Wat eigenlijk gewoon een beetje de poprock muziek was. <laughs> maar dan met banjo's en mandolines. En dat ik, dat, <laughs> en dat ik dacht van ja, dit is cool. Weet je? En, 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 en dat ik daar een beetje in terecht ben gekomen. Dus uh, nou ja, een banjo gekocht. En, uh, oh serieus. <laughs> en eens en dus even gaan kijken wat we daar binnen konden doen. En uh, ook een paar uh, van mijn uh, paar goede vrienden waarmee het heel goed klikte. Die dezelfde. Uh, Zelfde smaak ook in muziek hadden, die ook een beetje die moderne country heel cool vonden, die um, daar hebben mee besloten om, uh, om een project op te zetten. En dat was, uh, nou ja, vijf jaar geleden. Dat is de Young River uh, geworden. En uh, dat is dat nog steeds. Vet. En uh, ja, dus dat zijn een beetje mijn uh, twee dingen waar ik het leven een beetje tussen probeer te balanceren op het moment. En die, ja, en die, en
0: die band, The Young River, is, uh, hoe is dat. Um... Hoe is dat gegaan? Dus jullie hadden natuurlijk al
2: ervaring. En ik neem aan dat je ook in de band ging met mensen met ervaring. Ja, ja het, het, is op zich, het is op zich wel grappig. Want uh, uiteindelijk uh, is die band pas ontstaan, denk ik. Een beetje in het laatste jaar van mijn uh, tijd op de Rock Academie. Um, maar wel met bijvoorbeeld uh, onze drummer, uh, Gijs. Dit uh, was een van de gasten waarmee ik het vanaf dag één op die opleiding. gewoon super me goed mee kon vinden. Om, nou ja, wij waren een soort van. Uh, nou ja, en, en onze gitarist trouwens ook. Wij waren op dag één van de... de, van de ja, hoe noem je dat? Die eerste schooldag. Die, uh, dat je elkaar allemaal een beetje leert kennen. Klikten wij al supergoed. Omdat wij denk ik de enige drie waren op de hele rockacademie... die Nickelback wel een toffe band vonden. Ja, ja. En, uh, en, en, Zo goed dit. Ja, ja en, 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 en dan... En dan ja, dat, dat klikte op dat moment al heel goed. En daar is een hele goede vriendschap uit ontstaan. En uiteindelijk, na een jaar, zijn. Uh, nou ja, uh, hoe heet het? Martijn en Gijs, de gitarist en de drummer, zijn van de Rock Academy afgekikt. Wat super jammer was, want dat mm. waren wel een soort van mijn uh, twee uh, vaste maten daar. Mm. Uh, maar altijd wel heel goed contact blijven onderhouden. En uh, nou ja, op een gegeven moment, fast forward, een jaartje of drie later, zat ik uh, met onze bassist Timmy in een uh, engineering les op school. Ja, ik vond dat natuurlijk heel interessant. Hij vond daar geen flikker aan. Dus het was ook de enige les dat we samen zaten. Want hij is volgens mij daarna eigenlijk nooit meer gekomen. Maar we liepen op dat moment wel terug samen naar, de, naar het station. En we hadden gewoon even een praatje. Zo van, oh, wat vind jij nou tof? En, uh, nou ja, ik, uh, en toen kwamen we tot de conclusie dat hij country tof vond. Dat ik dat ook tof vond. En ik speelde al een tijdje met het idee om daar iets mee te doen. En ik had het er ook met onze drummer Gijs al een beetje over gehad. En... Uh, toen zei ik, ja, maar ik ken ook nog een drummer die, uh, die dit ook tof vindt. Van, uh, misschien moeten we gewoon eens met z'n drie gaan zitten en kijken wat eruit komt. En dat hebben we toen één keer gedaan en dat klikte gewoon heel goed. En vanaf dat moment zijn we eigenlijk elke week structureel er gewoon aan verder gegaan. Omdat we het allemaal tof vonden. En toen hebben we denk ik eerst een proces gehad van een jaar lang gewoon liedjes schrijven, demo's maken. Kijken van wat voor sound we dan precies neer willen zetten. Want we houden wel van country, maar we houden ook van energie. Dus nou ja, hoe ga je dat een beetje, yeah. een beetje combineren? En Ze hebben liedjes geschreven. Uh, hebben jullie een, een plaat uitgebracht? Ja, toen, uh, we hebben eerst uh, ik denk een demootje of, uh, of zeven, acht gemaakt. En uh, gewoon om een beetje te kijken van welke kant uh, willen we op. En op mm -hmm. dat moment uh, nou ja, was het voor mij natuurlijk de makkelijkste... Uh, ja, tenminste, het makkelijkste voor mij was om Robin er uh, weer erbij te betrekken. En te zeggen van, hey, uh, ja, op dat moment durfde ik het ook nog niet helemaal aan om volledig... Hetzelfde gaan uitproduceren. En ik had ook geen studioruimte op dat moment, dan weet hmm. ik het wat. Dus toen had ik aan Robin gevraagd of hij het wilde produceren. En uh, toen hebben we het eigenlijk een soort van samen gedaan. Hebben we samen geproduceerd. Hebben we ook op een gegeven moment een mix battle gedaan. Dat we een soort van allebei een, <lacht> allebei een mix gingen doen. Die ik op dat moment echt gruwelijk hard verloren. Want ja. het was echt, uh, nou ja, dat van hem, dat was op dat moment veel toffer. En uh, nou ja, zo hebben we onze eerste EP dan eigenlijk uh, nou ja, opgenomen met Robin. Wat voor mij al heel vertrouwd was. En ik kende het proces. Ik wist hoe het werkte. En ik kon daardoor ook een hoop zelf doen. Wat ook weer scheelde in de kosten en alles. Ja. En, uh, ja. Dus daar hebben we toen een EP mee, uh, mee uitgebracht. Uh, daar zijn we lekker een beetje mee gaan spelen. Dus ik geloof dat het ons eerste, eerste toertje was. was een surfkampentoertje langs de kust van Frankrijk. En uh, dat was super houd je touwtje, duurt jezelf, Maar wel een heel leuke manier om even met z'n allen soort van ja, ingespeeld te raken op elkaar. Want we, hadden, we waren in, op dat moment denk ik al anderhalf jaar een band. En we hadden nog geen show gespeeld. Omdat we gewoon alleen maar aan het schrijven waren. En, ja, ja. en in de studio hadden gezeten. Dus dat was een goede, goede vuurdoop. En uh, nou, sindsdien hebben we nou ja, nog een EP uitgebracht. Uh, nog een paar losse singles daarna. Dus dat ja gewoon het, uh, het standaard uh, bandjes routine ding. En de,
0: ik wil eventjes iets meer duiken in. Hoe is dat nou precies gegaan uh, qua... Um... Ja, zeg maar, tijdslijn. Um, dus ja, dus jullie hebben dat dan. Uh, he, die, uh, die nummertjes gemaakt. Peetje gemaakt met Robin. Dat is uitgebracht. Uh, 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 hoe hebben jullie toen. Hadden jullie van tevoren al een paar gigs staan? Hadden jullie, hadden jullie al een reputatie? Hadden jullie al wat gigs gedaan?
2: Nee, we hadden echt helemaal niks op dat moment. Dus, dus hoe we... heb je dat gedaan? Ja, ]en? wat we hadden gedaan, we hadden wel vijf liedjes opgenomen. Uh, ik zit even in mijn hoofd te denken wanneer dit nou precies was. Ik weet het niet meer. Volgens mij was het 2017. Ja, ja okay.
0: het niet, ik hoef niet te weten nee. wanneer het was. Maar, okay, zeg maar, maar gewoon hoe de, is de tijdlijn erop, hoe lang het gegaan. Ja.
2: ja, nou, ik denk eerst, eerste, nou ja, jaartje, jaartje demo's maken. Ja. Uh, een half halfjaartje tijd van uh, nou ja, EP-opnames, mixproces en weet ik het wat... tot op het punt dat dat klaar was. Uh, en toen kwamen we op het punt van, om te gaan releasen. En toen hadden we ervoor gekozen om, uh, om alle vijfde liedjes... als losse singles te gaan releasen. Ja. Zodat we het een beetje uh, konden spreiden. Ook omdat we nog helemaal niks van een rep reputatie of iets hadden. Um, dus op dat moment hebben we gewoon uh, één single gereleased. En toen was het idee om dat vervolgens elke maand te gaan doen. Nou, dat kan ik iedereen afraden, want dat was op dat moment echt... Uh, nou ja, dat was niet te doen, omdat wij houden best wel van die Amerikaanse uh, stijl, wat allemaal een beetje slik is, een beetje overgeproduceerd, zowel in audio als in video. Maar ja, dat kost natuurlijk best wel veel tijd om dat op zo'n manier dan ook neer te zetten. Ook Afraden
1: in de zin van geld?
2: Um, nou nee, af, ik, ik kan het zeker aanraden, maar niet als je denkt van oh, we bekijken het per single. Zeg maar, en wat de, de, ons moment, op dat moment onze grote fout was. Wij dachten van, oh, elke maand een single, dat moet wel lukken. Doe een fotootje, een videootje. En dan, uh, ja, ja, ja. Ja, als je dat allemaal van tevoren gewoon goed plant en, uh, en, en goed uitdenkt... en al die data concreet in je agenda hebt staan voor een bepaalde planning, dan is het denk ik goed te doen. Maar als je denkt, we Aanzien. wingen het wel, zoals wij uh, op dat moment dachten, <laughs> dat, uh, dat was een minder goed idee. Ja. Dus ik denk dat we elke drie maanden toen een single hebben uitgebracht. Ja. Wat op zich ook nog wel oké.
1: Okay. Ja, drie maanden is te doen, toch?
2: Het was, ja. was oké, okay, denk ik. Dus we hebben dat op zich hebben we dan die vijf liedjes hebben we nou ja, over anderhalf jaar een beetje, een beetje uitgetrokken. En die eerste single was voor ons dan wel even het dingetje wat, wat we konden gebruiken om... Uh, Onszelf binnen te lullen bij boekers, uh, dingen. Om in ieder geval te kunnen laten zien wat we, wat we ja. nou waar we voor stonden. Dus, dus na die eerste single hebben jullie meteen een boeker gefixt eigenlijk ergens? Nou of? nee, niet, niet een boeker gefixt. We hebben altijd wel zelf op gezeten. Maar wel ja. dat we als we ergens wilden spelen of als we boekers van zalen gingen benaderen. Dat we in ieder geval konden zeggen, hé, hey, dit is onze single. En dat dat dan ook meteen wel een single was met een videoclip. Dat het goed klonk, dat de persfoto's op orde waren. Dus dat we wel ons hele perskitje uh, uh, op dat moment op orde hadden, zodat nee. we konden zeggen van... hé, hey, uh, we willen graag spelen, dit is wat we doen. Fet. En dat okay. was op zich wel... dat heeft denk ik wel een hoop gedaan. Want daardoor konden we in ons eerste jaar al best wel aardig... wat showtjes en festivalletjes lospeuteren Los van dat we maar één of twee singles op dat moment hadden. Hm. En um, nou ja, en toen hebben we denk ik, wat ik zeg... Uh, ik denk in een tijdspad van anderhalf jaar... vijf singles uitgebracht. Uh, niet voor alle vijf echt een videoclip geschoten... maar ik geloof wel voor drie of vier... En dan ook nog een paar lyric videoachtige dingen erbij. Uh, en zo hebben we elke drie maanden een beetje een liedje uitgebracht. En in de tussentijd uh, denk ik dat wij structureel... Dat was wel één ding van ons in het begin. Waar ik nog steeds denk van oké, okay, het is echt wel absurd dat we dat op die manier hebben kunnen doen. En dat is dat we twee dagen in de week uh, met die band bezig waren. Dat iedereen een soort van had afgesproken met elkaar dat we zeiden van... oké, okay, we zijn twee dagen in de week met die band bezig. Voor de rest, twee volle dagen. Twee volle dagen. Om, uh, zeg maar, een soort en van iedereen e dan ook. Wat zeg je? En
0: iedereen dan en echt dan ook. iedereen. Ja, dus ja.
2: dat het een soort van... Uh, en op dat moment was onze gitarist die we nu hebben. Want we zijn nu met z'n vieren. We waren op dat moment met z'n drieën. Dus dan vlogen we altijd als we moesten optreden... een soort van sessie gitaristen extra erbij in. En dat scheelde dan dat ik gitaar had gestudeerd. Dat ik een hoop mensen kende. Dat als we een showtje hadden... dat ik een soort van heel lijstje had van... Uh, oké, okay, uh, mm -hmm. wie kan? ja. Yeah. En, uh, uh, maar op dat moment in die twee dagen was dat dan een beetje verdeeld over een soort van managementdag, waarin we al het, uh, als het dan over boekingen hadden, dat we, uh, nou ja, waren we echt alleen maar bezig met, oké, okay, uh, de zakelijke kant van uh, uh, hoe willen we shows spelen. Oké, okay, we moeten nieuwe videoclips gaan schieten. Uh, met wie willen we dat doen? Uh, nieuwe foto's. Oké, okay, uh, volgende zomer, wat gaan we dan doen? Oké, okay, nou chill. Uh, en dan was die andere dag was iets meer voor het muzikale aspect, dus het creëren, liedjes schrijven. Uh, nee. En dat hebben we heel lang volgehouden. Dat hebben we momenteel wel weer teruggeschroefd naar één dag. For obvious reasons. Maar uh, dat was wel een soort van ding waarvan ik denk... Van, dat heeft er wel heel erg voor gezorgd dat we een hoop konden doen. Want uiteindelijk is het zeker in het begin... je mailt gewoon 100 zalen en 100 plekken. En je mag er op drie spelen. Ja. Yeah. Dus nou ja, als je er op zes wil spelen, dat is ook prima. Dan moet je 212 zalen ja. <laughs> Dus het is toch een soort van numbers game op dat moment. Ja, ja. En, uh, ja. Maar daar hebben we altijd wel veel tijd in. Uh, dat dus heb je altijd uh, zelf gedaan. En dat ja. hebben we altijd uh, zelf gedaan. Tot op het punt, dat denk ik dus, uh, twee of drie jaar geleden. Toen uh, hebben we op een random uh, manier een, uh, een chick ontmoet die... Um, Zat een beetje in de organisatorische kant van country festivals. Maar dan heb ik het uh, iets meer over een soort van meer ouderwetse country festivals. In Nederland? Uh, nou ja, in België uh, zat zij in de organisatie, maar ze had dus ook veel connecties. Want er zijn heel veel. Dit is dus blijkbaar een hele old school country scene door heel Europa. En, en dan uh, dat bedoel je echt een, 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 een contrabas en een, een, een nou, cowboyhoed? En... nou ja, niet per se de contrabas, maar wel de cowboyhoed en ja, ook en zeker en, en ook zeker veel line-dansen. <laughs> okay. en nou ja, kijk, wij noemen onszelf wel country en in een way kan ik daar ook zeker achter staan, maar we zijn geen line-danceband. Nee. Uh, en en, um, uh, en dat was wel een, uh, een ding dat zei, zij was heel enthousiast over ons, dus ze zei, ze zei ook van nou ja, ik wilde sowieso al minder uh, uh, haar eigen werk een beetje wat minder gaan doen en wat meer nog met die muziek gaan doen. Dus ze zei: kan ik niet bij jullie, kan ik niet het management voor jullie doen? En, en dat wij dachten van: ja, dat is op zich oké, okay, maar we zijn het zo gewend om dat tot nu toe altijd zelf te doen. Um, en uh, toen zei ze... Dus we zeiden van, nou ja, we kunnen het wel met z'n vijven doen. Op, op dat dus, toen is ze er, uh, dus toen is ze er gewoon bijgekomen als een soort van extra bandlid uh, op het managementniveau. En dat heeft wel echt een, een hoop gedaan. Want wat zij dus uh, qua werk deed, zeg maar. Ze, ze, was, uh, ze hielp in de organisatie van een, uh, van een country festival. Maar daarnaast werkte ze gewoon voor de gemeente. En ik weet niet precies wat haar functie was. Maar het had te maken met... Uh, dat, stel, je hebt een achterstandswijk. Uh, waarin het niet goed gaat dan was het, uh, uh, Esther, heet het hè? Esther, ga jij maar kijken hoe je in de komende vijf maanden of, 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 of nou ja, twee jaar weet ik een bepaald tijdspad ga maar kijken hoe uh, deze wijk van achterstandswijk naar gewoon een normale wijk kan gaan, waarin de werkloosheid niet is en waarin al deze mensen gewoon weer wat meer vooruit kunnen streven en uh, nou ja, zij heeft al die dingen die ze daarin gebruikt ook best wel toegepast op ons management. Dus een soort van, oké, okay, waar zijn jullie nu als act? Achterstandsmanagement. Achterstandsmanagement. <laughs> Wij waren een soort achterstandsbeentje. En, uh, nou ja, waar, 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 ja, ja. Waar, waar willen jullie heen? Nou ja, dat, uh, dat was duidelijk dat dat verder was dan waar we op dat moment waren. Ja. Uh, dus met haar ook echt een soort van heel stappenplan uh, gemaakt. En uh, nou ja, zij kon haar contacten in die country scene dan ook een beetje inzetten, waardoor we iets meer op die country festivals konden spelen. Wat een soort van hele bizarre ervaring was, omdat daar dus heel veel line dance achtige bands waren en dan komen wij daar ineens en wij zijn best wel wat energieker en wat rockier dus wat je ook merkt is dat zeg maar een gedeelte van de mensen die vonden het echt helemaal niks en de andere het andere gedeelte vond het echt helemaal te gek zeg maar er was geen middenweg dus dat was op beetje zich een beetje nickelback beetje nickelback weer <laughs> erom dus dat uh... maar ja dat, weet is, je dat is
0: wat je wil hebben toch
2: eigenlijk eigenlijk wel ja ik bedoel als iedereen het een beetje vanille vindt ja dat, 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 nee. dat, dat schiet ook niet op nee. Dus, uh, en dat was ook juist extra leuk. Omdat mensen dan echt enthousiast waren. En zoiets hadden van... Oh, wat fijn dat er eindelijk eens een keer... Gewoon een energieke, yeah. uh, wat modernere acte staat. En uh, nou ja, dat heeft ook alweer wat dingetjes losgemaakt. Met dat we dus iets meer onze voet in de deur konden krijgen. Een beetje in die Europese uh, country scene. Dus dat betekent ook dat we vorig jaar... Eigenlijk dus uh, een soort van uh, toertje door Europa hadden. Dat we een aantal festivals in Duitsland hadden. In Denemarken. Dat we in Engeland konden spelen. En dat was allemaal omdat daar een soort van... Apart Country scene was waar we niet echt vanaf wisten, maar waar we dus een beetje ingerold waren. Nou ja, dat is dan uh, allemaal niet helemaal doorgegaan of vooruitgeschoven of die. Dus allemaal die planning is een beetje vloeibaar geworden. Ja, ja. Um, <laughs> maar het was wel een soort van uh, wat voor ons op dat moment heel erg geholpen heeft is dat we gewoon een visie van buitenaf hadden die gewoon eventjes eerlijk naar ons kon kijken van, oké. Okay, uh, waar zijn jullie nu? Wat willen jullie? Hoe waren jullie dat van plan? En dan vervolgens alle redenen gaf waarom ons plan niet werkte. En uh, dat ze daar vervolgens met ons naar gingen kijken. En die frisse blik van buitenaf, die ook niet helemaal puur vanuit de muzikanten-mindset kwam. Dat heeft voor ons wel een hoop gedaan. Dat we ook iets meer met een helikopterview naar de act konden kijken. En konden kijken van oké, okay, maar als dat is wat we willen. Dan moeten we dit en dit en dit en dit gaan proberen. En nou ja, wie zijn de gatekeepers? Nou, zij, zij en zij. Hoe gaan we daarmee in contact komen? Oké. Okay. En, en, uh, ik, ik wil zo wel even een voorbeeldje horen van wat jullie dan dachten. en
0: Wat zij dan echt een, een kut idee vond. Zeg ja. Maar, uh, maar uh, dus jullie hebben tot nu toe ook nog niet echt een boeker. Dus een officiële boeker die jullie boekingen doet. Jullie doen dat nee. nog steeds zelf. Ja, wij
2: doen dat nog steeds zelf. Ja, ja. ja en ik moet zeggen dat... Uh, gaat heel goed. Ja, dat gaat eigenlijk best wel goed. Ja. Het is een soort van, kijk, ja, het, het is toch een soort van ook relaties opbouwen met mensen en niet te veel. Uh, nou, ja, ik heb ook de podcast uh, met Leslie natuurlijk even een stukje geluisterd en uh, ook het voorbeeld wat hij gaf van uh, ga nou niet boekers blijven mailen en ja. weet ik het wat. Dat is natuurlijk super relevant en het is in de muziekwereld toch ook wel een beetje uh, een soort wereld van goodwill of zo. En nou ja, op het moment dat je uh, veel mensen kan helpen, dan krijg je ook automatisch wat meer dingen terug en ik denk dat het ook een hoop scheelt... dat ik dus met mijn ene been een beetje in de studiowereld sta en met mijn andere been uh, in de bandjeswereld want nou ja als ik in het werk als ik met de band aan het optreden ben ontmoet ik andere toffe muzikanten met wie het tof is om samen te werken samen te schrijven of samen op te nemen tegelijkertijd als ik in de studio zit ontmoet ik ook weer muzikanten waarmee het wellicht tof is om Samen weer te gaan spelen. en Het ja, ja. dat, dat werkt een beetje in elkaar's als favor, als het ware. Dus, uh, dus dat in combinatie met gewoon veel mailen. En uh, ja. Nou ja, een goed plan krijgen. En, 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 en concreet weten waar je dan zou willen spelen en waarom. En ook kijken dat dat ook echt past. Uh, ik denk dat dat wel de combinatie is waardoor dat tot nu toe wel werkt. Ik ja. zeg niet dat we nooit met een boeker gaan werken. Want als je een boeker hebt met wie je het goed kan vinden... die achter jou staat en die je weg wilt zetten en die daarvoor wilt werken... dan is dat helemaal oké. Okay. Maar uiteindelijk is het toch lastig, te vinden om mensen, is het lastig om mensen te vinden... die net zo hard voor je act willen werken als dat je dat uiteindelijk zelf wilt doen.
0: Ja, en aangezien ja. jullie dus... Wat, de, de, de grap is dat heel veel bands die zitten daar met dit punt. van, ja, Ik, moet, ik heb een boeker nodig omdat ze... Of te weinig tijd hebben of geen zin hebben om, al die, uh, om dat werk te, de in te steken, om de, ja. te mailen. Maar ja, jullie hebben dus op een of andere manier een manier gevonden om dat toch wel te doen. En dan sta je best wel sterk ook tegenover uh, buiten. Ja, die manager heeft aangeboden om voor jullie te gaan werken. Dat ja. is een ander verhaal dan als jij vraagt aan de manager van wil je voor ons komen werken? Nou ja,
2: ik denk, ik denk ook eigenlijk dat dat, want dat is een soort van de eindeloze cirkel waar mensen die een bandje spelen een soort van inlopen van oké, okay, ja, we willen optreden. Oké, okay, wat hebben we nodig? Uh, oké, okay, dan hebben we een boeker nodig. En, en de boeker die denkt van oké, okay, uh, nou ja, we hebben een bandje dat wil spelen. Oké, okay, maar wanneer kunnen we ze boeken? Ja, als ze uh, publiek trekken. Oké, okay, dus we moeten eerst publiek trekken. Nou, hoe doen we dat? Door shows te spelen. Oké, okay, hoe spelen we shows? Ja, dan hebben we toch een boeker nodig. Ja. <laughs> dat is een soort van eindeloze cirkel waarin bandjes toch voor mijn gevoel een beetje blijven hangen. En dat je dan toch, ja, het, het andere alternatief is zelf gewoon de effort erin steken. En ik denk dat dat is natuurlijk wat veel muzikanten wel een soort van een beetje afstaat. Is dat je, ja, je, waarom ben je muziek gaan maken? Omdat je muziek maken te gek vindt. Je wil met je vrienden gewoon lekker in de oefenruimte staan. En, of op het podium en lekker muziek maken. Uh, maar ja, als je dat dus wilt doen, dan is het alternatief, als je dat wilt doen, dan moet je gewoon een heel veel heel veel mensen mailen en ja, heel ja. veel plannetjes maken... en die daadwerkelijk ook uitvoeren. En dat was ook de hele reden dat we dachten... oké, okay, we hebben een managementdag en we hebben een muziekdag. Dat we dat een beetje van elkaar konden scheiden. Uh, ja, want is gewoon, het is gewoon een hoop werk. En ik denk dat dat veel muzikanten een beetje afstaat. Ja. Hoe resulteert,
0: hoeveel wat is een goed jaar voor jullie... qua
2: hoeveelheid uh, optredens? Nou, ik denk dat wij een stuk of zestig... Shows. Zo, dat is best wel. 50, 60. is eigen werk. Ja, en dat varieert dan echt van... Uh, maar maar dat, dat varieert dan van soms wat akoestischere, kleinere dingetjes. En af en toe wat clubshowtjes en voorprogramma's. En dan uh, moesten wij het ook wel regelmatig van het festivalseizoen hebben, want nou ja, daar konden we dan ook wel een hoop in doen. En dan, ja, dan speel je niet op de lowlands en op de, uh, op de grote festivals. Maar er zijn ook nog een hoop kleinere festivaletjes waar je, uh, nou ja... Die heel tof zijn, ook. Ja, die heel, die heel tof zijn. En wat ook wel eens voor ons een soort van manier was om weer nieuwe mensen een beetje te werven. Kijk, het gaat niet super snel op die manier. Want het, het, het is een soort van: ja, je speelt op een festival. Nou ja, er staan dan 200 mensen. Nou ja, dan vinden er 20, vinden het cool, die ga je volgen. Dus nou ja, dan, dan moet je één show spelen om weer, uh, nou ja, wat is het? 15 uh, likes of iets erbij te krijgen. Maar ja. Als je dat maar vaak genoeg doet. En je kan dat uh, gebruiken om een manier om de bandpot weer een beetje aan te vullen. En uh, ja. nou ja, het was voor ons ook gewoon een manier om geld te verdienen. Dus soms was het ook een soort van oké, okay, dan speel je een akoestische show op een plekje waarbij het ja, iets minder cool allemaal was. Maar dan verdien je wel weer een paar honderd euro. Wat je weer in de bandpot kon stoppen om nou ja, volgende opnames van te financieren en weet ik het wat. Dus het was naast, uh, ja, het was altijd ook wel een beetje kijken van nou ja, hoe kunnen we nou zorgen dat we die bandpot een beetje volhouden. Want nou ja, de manier om nieuwe mensen te bereiken... is toch altijd ook wel gewoon om muziek uit te blijven brengen. Daar heb je geld voor nodig. Dus nou ja, hoe kun je dat dan doen? Dus we waren altijd ook wel bezig met op zoveel mogelijk manieren... geld in die bandpot krijgen. Ja. Nou ja, en showspelen was daar één van. Dus.
1: Ja, Wat um, qua geld is natuurlijk... dat is altijd een, wel een beetje een dingetje. Ja. Ga je er zelf nog geld in stoppen... of ga je alleen maar inkomsten genereren? Ja. Um, wat is dan uh, de, de juiste balans zeg maar, tussen uh, gig spelen voor het geld... en gig spelen omdat je het leuk vindt?
2: Ja, wat is de juiste balans daarin? Ik denk, ik denk dat dat voor iedereen anders ligt. Het ligt er ook weer net aan hoe, hoe kut je het vindt... om op een feestje te spelen van Kees die 50 wordt... In de achterhoek. Ja, ja, ja. Dat doen jullie wel?
0: Of dat, doen jullie niet?
2: dat hebben wij wel gedaan. Ja, ik denk op het moment, uh, maar er was, dat waren wel specifieke dingen. Dat waren dan ook wel mensen die het echt vroegen omdat ze onze acte echt vet vonden. Ja, ja, en ja, dat ze dat, weet Waarom je, zou
0: je dat niet doen? Dan zou ik echt stom vinden als je dat niet doet. Want dat is echt een specifiek iemand die ook geld voor jullie over heeft. Ja,
2: dat nee, en, en echt... dat voelt dan toch ook een soort van, een, van als een eer. Ik bedoel, ja. zo iemand wordt één keer 50, die gaat dan een feestje geven. En dan willen ze per se jouw act daar hebben. En ik bedoel, kijk, ja, ik vind het leuk om te spelen, maar we zijn niet echt een feestband, weet je. Als je als je tof vindt, onze eigen muziek, dan is het te gek. Maar ik kan me voorstellen dat voor veel mensen die op zo'n feestje zijn, die willen gewoon, weet ik veel, Afrika mee Of uh, gewoon liedjes die ze, die ze kennen. Ja. En uh, nou ja, dat was dan voor ons op dat moment, uh, nou ja, toch een soort vreemde ervaring, maar ook wel weer heel leuk of zo. Dus ik denk dat het toch wel een beetje kijken is van nou ja waar is het? Met wie is het? En dat je die afweging dan daar een beetje van moet hebben. Mm. En op zich is natuurlijk optredens ook niet de enige manier waarop je bandpot of iets kan stekken. Dus dat is een soort van een onderdeel waarmee we inkomsten konden krijgen. En ja. dan, uh, nou ja, soms kon je op een heel vet festival spelen of een heel tof voorprogramma en dan kreeg je 100 euro en dan draai je verlies. Maar doe je het ook omdat je het gewoon heel tof vindt. Weet je wel? Mm. Dus het we een soort van altijd de afweging maken. Uh, wat um...
0: Even terugkomend op uh, dus het management. Dus ja. wat, uh, wat was een wat is een voorbeeld van een idee wat, wat jullie hadden? Dus een, waarschijnlijk een langer doel of zo. Ja. Of uh, laten we dat zeggen. Wat is een langetermijndoel wat zij totaal niet zag zitten? Hadden jullie dat of zaten jullie wel een beetje in de? Op wat nou, op ik denk dat, dat het, ik
2: denk ik denk dat het grootste uh, lange termijndoel bij ons een beetje was. was, de, was de, het, Wij dachten heel breed. Wij dachten gewoon een soort van oké, okay, wat is jullie doel? Nou, wij willen gewoon. Uh, gewoon onze muziek aan zoveel mogelijk mensen laten horen. En uh, nou ja, dus onze doelgroep die was ook een soort van, uh, nou ja, heel breed. En niet super specifiek. Waardoor als je dan zeg maar moet gaan kijken van nou ja, plekken om op te treden. Uh, van, nou ja, dan, dan ga je gewoon overal en dan ga je gewoon schieten met hagel. En dan, en dan zie je wel wat er terugkomt. Um, waar we met haar heel erg op hebben gezeten was... oké, okay, maar wie zijn dan de mensen... oké, okay, wie zijn de acts die jullie tof vinden? In welk lijstje van artiesten passen jullie? Nou, gaan we kijken. Oké, okay. wie zijn de mensen die dat tof vinden? En dan denk je van, nou ja, oké... Okay, uh, nou ja, dat zijn dan misschien wel deze mensen. Maar misschien ook die. Nee, wie zijn de mensen die het echt tof vinden? Wat is nou de harde kern van de mensen die jullie muziek leuk vinden?
0: En, ja. kun je, dat is als een voorbeeld. Dat, dat, dat hoor ik vaker. Dat je dan zo je, je perfecte fan... Haast een soort van... customer ja, avatar. Een soort uh, maakt, ja. Ja, weet je wel. Ja. Wat heeft hij aan en waar gaat hij heen? En ja, wat, ja, ja, ja. Wat, wat is zijn levensstijl, zeg maar. Uh, hoe, 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 hoe zit dat bij jullie, in jullie geval, zeg maar? Dus, uh, even specifiek op... Wat, specifiek voorbeeld. Ja. Wat vinden ze leuk? Wat, hoe, hoe zien jullie fans eruit?
2: Nou ja, onze fans die zijn dan eigenlijk... En, en dan kom je dus op het ding van... Um, onze fans zijn denk ik... Uh, in, in dit geval, ik betrek het even op Europa... Omdat dat gewoon... Het makkelijkste is uh, voor ja. spelen. Want ja. daar kunnen we heen rijden. Ja. Uh, dus dan zijn er toch wel uh, mensen uit Europa. Uh, die van Amerikaanse, moderne country muziek houden. Dus dan hebben we het niet over Johnny Cash of Dolly Parton. Maar dan hebben we het dus over uh, nou ja, Keith Urban, Thomas Redd. Ik weet niet of jullie dat wat zegt. Heel veel ja. mensen in Europa zegt het minder. Omdat het echt een soort van Amerikaans ding is. Dus dan kom je echt op de uh, Europese... Uh, Amerikaanse country-liefhebbers... Um, die wel van moderne muziek houden. En over het algemeen zie je dat die leeftijdsgroep... dan dus toch wel uh, eigenlijk meer tussen de, tussen de 30 en de 50 ligt... dan tussen de 18 en de, en de, en de 30, om het maar zo te nee. zeggen. Mm -hmm. ja. En dat was bijvoorbeeld al onze eerste fout. Dat wij dachten van, oh ja, we maken vrij frisse muziek. weet je, wel, Het is een beetje up-tempo. Maar ja, het is wel country. En country is gewoon... Iets wat niet super populair is onder jongere mensen... maar onder dus de wat meer mensen van middelbare leeftijd is dus blijkbaar wel. En als je ook naar al die country festivals kijkt... die dan in Europa bijvoorbeeld zijn... zijn allemaal toch wel een beetje mensen van, van middelbare leeftijd die daar staan. Ja, maar die dat ja. dan toch wel cool vinden. Ja, dus dan niet de meest chique doelgroep, weet je wel. Ik bedoel, het zijn niet de, de meisjes die vooraan staan te gillen.
1: Maar die hebben wel geld. Maar
2: die hebben wel geld. Ja. En, die, en, en, die gaan naar, en die gaan naar festivals waar bandjes spelen. Wat ook een soort van... natuurlijk iets aan het afnemen is onder de jeugd. Dus, uh, dus een soort ja. van... Wij, wij hadden denk ik onze doelgroep wel een beetje te jong ingeschat. En dan kom je dus bij die oudere doelgroep. Die vinden het allemaal te gek dat er een keer een paar jonge gasten zijn die dit soort muziek maken in plaats van weer zo'n bandje van, uh, van 50 vijftigjarige nou ja, muzikanten die dus met een contrabas en een fiddle staan. Ja, vet man. Dus dat... Uh... Ja, dus, dus dat was denk ik nou, als je dan een voorbeeld van een inschattingsfoutje zocht, denk dat dat ja. er wel eentje was voor ons.
0: Ja, ja precies. Dus ja, dat wil iedereen natuurlijk. Gewoon de, de jonge doelgroep, je eigen leeftijd. Of, of ja, gewoon weet je wel, de 1835. Dus dat is misschien wel een van de meest uh, ge. Gewilde, doelgroepen, doelgroepen ja. Ja. ja,
2: en dat uh, en dan soms ook uh, maar accepteren dat dan, ja, ze zijn er wel, weet je. wel. Het is niet dat het er niet is, maar als je dan gaat kijken, van nou ja, waar zit het merendeel van de mensen, nou ja, dat is dat is dan in ons geval soms wat ouder, nou ja, ja. ook ja. uh, oké. Okay. Ja, goed voorbeeld. Goed
0: voorbeeld. Ja.
1: Ik had nog één vraag uh, over uh, een stukje management, ja. uh, want uiteindelijk uh, doen jullie een hoop zelf, ja. Um, wat is bij jullie echt het omslagpunt geweest... dat je zegt, nou, het is echt nodig? Als je een tip zou moeten geven aan bands... die uh, beginnen of een paar jaar bezig zijn... Um, wat is dan het punt dat je denkt... nou ja, op dat moment moet je echt um, gaan kijken... of je misschien iemand naar je toe kan trekken... die je kan helpen?
2: Ik denk dat ik dat moment zo lang mogelijk uit zou stellen. En ik denk dat op het moment dat je er klaar voor bent... dat de mensen naar jou toe komen. Ik denk, dat, ik denk dat het eerder die weg op zou gaan. Ja. Ik denk dat het eerder. Want je moet toch op een gegeven moment zelf. Want überhaupt het feit dat wij dan. Nou ja, Esther in dit geval, die ons ging helpen met het management. dat die naar ons toe kwam. Een dag van haar werkleven opzij zetten. om in onze band te gaan investeren, dat is een absurditeit op zichzelf, zeg maar, als ik erover nadenk. Dat het, ik, had, ik had het niet eens over mijn hart kunnen verkrijgen om dat aan iemand te gaan vragen, om, om die tijd en energie erin te steken. Maar het is blijkbaar omdat iemand het heel tof vindt wat we doen en, en de potentie in ziet en erin gelooft en er dus aan mee wil werken, um, dan komt het denk ik wel eerder naar jou toe. En dan heeft het denk ik ook meer kans van slagen, omdat het uit een oprechte plek komt van iemand die graag wil helpen. Ja. En dan is het denk ik aan jou als act zijnde de taak... om je act dus op zo'n punt te krijgen... dat dat soort mensen het ook tof vinden om ja. dat met jou te gaan doen.
0: Ja, ik heb, heel vaak hebben bands het gevoel of acts het gevoel van... ja, oké, okay, hoe, hoe vind ik een manager die mij verder gaat krijgen... of een boeker of een, een label of zo. Maar meestal is het andersom. Ja. Hoe ga, weet je wel, je moet eigenlijk kijken... hoe ga ik die manager verder helpen? Hoe ga ik zorgen dat die manager mij kan verder helpen eigenlijk, zeg maar? Dus uh, ja. breng je zelf... Ja, en dan, want als je, als je een, een niks te bieden hebt, hè, laten we zeggen, je, je brengt één keer in het jaar een, een paar een, een, een EP uit en er zitten geen videoclips bij en shit en je doet zelf niks, ja. dan, dan, dan kan de manager ook niks. Nou ja, en ik,
2: ik had laatst uh, luisterde ik een podcast met een, uh, een gast die het uh, management van uh, Taylor Swift uh, heeft gedaan. In haar begin uh, heet die gast ook weer, die, uh, uh, Rick Barker. Rick Barker met die ja, heeft heeft een, heeft ja. een hele, coole, hele coole podcast voor ja. zakelijke uh, ja. dingen in de muziekindustrie. De minister, en op een gegeven moment had hij ook, dus het, uh, sneed hij dit onderwerp aan: van oké, okay, wanneer ben je dus klaar voor een manager? En hij zei het super blunt: zo van nou ja, je bent klaar voor een manager op het moment dat je een manager kan betalen. Ja. Nou, en ik denk dat iedere band, uh, van zichzelf wel weet of dat wel of niet aan de hand is. Ik weet ook in ons geval dat uh, als we het op die manier bekijken, het zeker nog niet aan de hand is. Want ik bedoel, uiteindelijk is het wel je doel om zoveel mogelijk van het geld wat je verdient om dat weer terug te steken in je act. En als je dus winst gaat draaien of je gaat echt geld overhouden, nou ja, dan kan je misschien eens gaan kijken of je iemand erbij kan betrekken. Maar ik denk tot die tijd dat het wel waardevol is om die dingen ook gewoon zelf te doen en gewoon zelf verantwoordelijk te zijn voor de doelen en de dingen die je wil ja. Ja. Behalen in plaats van het lot altijd maar in iemand anders handen leggen.
3: Ja,
0: heel goed. Ja. Heb jij nog iets over dit, het Nee, ik dacht inderdaad, we kunnen naar het
1: producer gedeelte.
0: Ja, wat <laughs> jij ja. ja. je, zei je net, dat vond ik echt een super goeie. Dus jij hebt met Robin, dat was een soort van toen voor jou echt een heel goed, uh, 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 ja, goed voorbeeld voor iemand die het goed doet. En um, daar heb jij een deal mee gemaakt. Dus dat je, uh, hè, dat je zijn editwerk doet. En ja. het werk, even voor de mensen die het niet weten... dat is gewoon echt mini kleine stukjes ertussen uh, uitknippen of er toevoegen... zodat iets goed getimed is ja. uh, in een track. Um, dat is de heel tijdrovend. Waarschijnlijk het meest tijdrovende werk van produceren. Ja. Um,
2: ja. En ook niet het meest inspirerende niet werk. Niet inspirerend, <laughs> maar
0: ja. Dat is, uh, dus, dus, maar je hebt daar dus wel veel van geleerd. Ik heb ik eigenlijk nog nooit gehoord, zoiets. Dat is echt, echt cool. Het is eigenlijk meer een soort van ouderwetse artisan idee van je gaat ja. bij iemand aan het werk voor niks. En,
2: uh, ja, en nee. het is ook niet dat dat een soort van, uh, soort van dat daar iets achter zat of dat daar een plan in was. Want je hoort heel vaak ook mensen wel zeggen van oké, okay, ja, wil je iets leren? Zoek een mentor, zoek iemand die je verder kan helpen. Nou ja, ik was op dat moment 18 en ik speelde in een punkbandje en ik wilde naar de Academy om gitaar te studeren. Voor de rest had ik niet echt plannen, ik wilde gewoon muziek maken. En uh, tijdens dat proces kwam ik er dus achter dat ik uh, nou ja, het hele produceren en alles... een soort van, ja, ook wel heel interessant vond. En dat ik daar wel wat meer van wilde leren. Want ik dacht van, ja, kijk, nu, nu doet hij het. Maar in de toekomst, hoezo zou ik dit zelf niet kunnen? Ik wilde dat dan wel leren, zeg maar. En toen op een gegeven moment, uh, nou ja, ontstond ook dat gesprek een beetje in de studio. Want hij ontdekte ook wel, want ik zat natuurlijk... Ik was echt die irritante guy van de band die dan heel de tijd zo vragen aan stelde stellen. Was, oh, wat doe je nu, weet je wel? En ja, wat, uh, ja. waar is dit voor? En... Uh, nou ja, en, en dan haalde die er weer een of andere gare plugin... waar ik nog nooit van gehoord had op dat moment overheen. Autotune. En toen zonk ineens zuiver. En toen dacht ik, wat is dit? Weet je wel? En, uh, en, uh, nou ja, dus ik vond het allemaal super interessant. En hij merkte dat natuurlijk ook. En op een gegeven moment zo'n beetje richting het einde van het proces. Uh, nou ja, het was een soort van logisch gevolg. Want, ja, edit is gewoon niet echt leuk werk. En uh, nou ja, het was voor hem natuurlijk ook een hele makkelijke uitweg. Ja, als hij nou iemand kan vinden die super leergierig is... en die dat in ruil voor kennis... Dus wil doen. Het was echt een soort van win-win situatie. Want hij had wat aan mij op dat moment. En nou ja, ik kon heel veel dingen leren over het hele studio ding. Ja. Wat ik super interessant vond. En uh, nou ja, dat was in het begin natuurlijk gewoon echt editwerk. Dus dan hebben we het echt over drums editen. Op de grid zetten. Uh, Basgitaren opknippen. Zorgen dat ze tegelijkertijd met de kick staan. Echt gewoon monnikenwerk. Um, tot ook op een gegeven moment op het punt dat ik gewoon in de studio uh, er wat meer bij ging zijn. Dat als er een uh, soort van uh, bands naar de studio kwamen, dat ik daar dan ook was. En nou ja, dan deed ik de drums opbouwen en de drums stemmen en tunen en uh, de sessie voorbereiden. En dat als er dan, uh, dat Robin de preproductie aan het doen was, dat ik tegelijkertijd de drums aan het uh, checken was... of alles goed klonk en alles instellen, microfoontjes klaarzetten en weet ik het wat. En ze kregen steeds een stukje meer verantwoordelijkheid binnen dat, uh, binnen dat proces... En zo is dat eigenlijk gradual een beetje uitgegroeid nadat het op een gegeven moment ook betaald werd. Dus dan was het op een gegeven moment, dan weet je de dingen die hij weet. En dan ga je gewoon samenwerken. En nou ja, dan kreeg ik betaald. En nou ja, dan.
0: Ja, hoe ging het... dat gesprek? Zeg maar. Van op een Want je bent het al een tijdje dan gratis aan het doen. En op een gegeven moment zeg je, zeg je het even jou. of Of hoe ging dat gewoon? Of zei hij het?
2: Ja, het? ja, het kwam vanuit hem. Zeg okay. maar, het was een soort van. Ik, uh, ik weet niet of ik daar op dat moment om. Nou ja. Ik weet niet of het durven of willen vragen was. Misschien een combinatie van, uh, van de twee. Omdat ik het gewoon al super tof vond dat ik dat kon doen. En ik tegelijkertijd ook best wel heel veel schooluren had afgewimpeld om daar te zijn. Want het was een soort van. Nou ja, op een gegeven moment had ik had dan gitaar en uh, uh, muziekproductie tegelijkertijd gestudeerd op de rock. En uh, nou ja. Op een gegeven moment zit je dan in zo'n productieles daar zo. En dan, en dan was het terwijl Robin dan een band aan het opnemen was. En dan dacht ik, ja, wat, wat zit ik hier dan te doen? weet je ik kan ook gewoon in het werkveld zijn. Dus toen heb ik dat ook met mijn docenten overlegd. En die waren eigenlijk op dat moment allemaal best wel... wilden best wel meebewegen. Omdat ik zei van, ja, luister, ik heb super mooie kans. Ik kan hier heel veel doen, heel veel ervaring op doen. Kan aan muziek werken. Um, kan ik niet gewoon dat doen en dan laat ik wel weten hoe het was? En op de een of andere manier vonden ze dat oké. Okay. Mm -hmm. um, en dus daardoor voelde het voor mij ook... Ik had niet de druk om daar heel erg voor betaald voor te krijgen. Omdat ik daarnaast ook nog een beetje gitaarles gaf. Dus ik had wel inkomsten op dat moment. En ik zag het gewoon echt puur als een learning experience. Tot op het punt dat Robin dus zei van ja, uh, maar misschien... Uh, en dat was ook wel een beetje met de blik op de toekomst... van dat we wat meer samen wilden gaan werken en het echt uit wilden gaan bouwen. Uh, en dan zat daar dus ook een proces in... dat dat langzaam ook wel echt wat op moest gaan leveren. En ja. toen, uh, nou ja, toen begon het met een klein beetje betaald worden voor de edit dingetjes... En je krijgt meer verantwoordelijkheden. En op een gegeven moment dus ook meer betaald. Tot op het punt dat je zelf hele opnames daar doet. En dat hij de mix dan doet. Maar ja, dan doe je en de opnames en de edit en weet ik het wat. En nou ja, het was een soort van een heel gradual proces waarin je steeds een stukje meer gaat doen. En gewoon steeds meer ook durft te doen. Hm. Dus, um, en het was heel chill dat hij daar heel realistisch aan was. Het was, het was altijd wel gewoon een open gesprek. Het was niet dat geld een soort van onbesproken iets was. Want dat is onder muzikanten soms ook nog wel een ding. Want het is allemaal voor de sake of the art, weet je wel. En, uh, maar ja, je moet, ook gewoon, je moet ook gewoon leven. En als je er een leven uit op wil bouwen... dan is dat aspect gewoon wel iets waar je open over moet kunnen praten. En dat hadden wij gelukkig heel erg. Ja. Dus, uh, en dat is zo langzaam een beetje, uh, beetje gegroeid.
0: Ja, ja. Uh, nou ja, Dus... Je bent er, zeg maar, nu, nu doe je je eigen producties ook. Ja. Mix je ook soms wel eens, want je zei dat Robin dan mix, maar doe je dat ook wel eens? Neem je ook wel eens echt eigen producties aan, zeg maar? Komen ja. mensen naar jou toe? Ja, ja, ja.
2: Nee, want dat is op een gegeven moment inderdaad wel een soort van de splitsing geweest. Van, uh, in het begin was het heel veel met Robin samen. Deed ik daarnaast ook wel wat eigen projecten. Want ik, was zelf altijd, ik had heel veel vrienden waar ik het goed mee kon vinden, ook op de rock. En altijd als iemand die iets opgenomen wilde hebben. Toen zei ik, oh, ik kon wel helpen, weet je wel. Dus alle acts waarvan ik zelf ook dacht van dit vind ik leuk, daar ging ik ook... ...iets mee doen en dat stond volledig los van robin dus ja. zeg maar los van dat ik met robin dingen deed deed ik ook altijd zelf gewoon dat, dat nam je dan wel op in zijn studio uh, uh, soms, soms maar ook soms ook niet weet je dan ging ik gewoon uh, dan deden we een live recording ergens of dan uh, hadden we een repetitieruimte en dan nam ik mijn mobiele rig mee en dan uh, ja, ik okay. had op dat moment natuurlijk ook geen studio maar we hadden wel een repetitieruimte ook op de rock en nou, ja, dan kon je ook een beetje opnemen en is dan is dat maar.
1: iets wat je bent aanraad om uh, in, de, in de repetitieruimte iets op te nemen
2: uh, Goede vraag. Ligt er een beetje aan hoeveel verstand je hebt. Uh, hoe erg je weet wat je aan het doen bent, <laughs> denk ik. soort van. Want ik denk dat echt dat je met shitty gear in een shitty ruimte hele coole dingen kan maken. Als je echt weet uh, waar je op moet letten. En, en nou ja, dat je ook niet stopt voordat je tevreden uh, bent. Kan je met minimale gear en, en, en minimale spullen kan je hele vette dingen maken. En dan denk ik dat het niet uitmaakt of je in een hele grote studio of in een. Uh, of in, of in een repetitiehok zit. Beetje afhankelijk van het genre. Ja. Nou, uh,
0: hoe bedoel je dat dan? Gewoon bijvoorbeeld weten over microfoons, weten... Hoe dicht ze er bij iets moeten staan. Ja,
2: of... maar ik denk dat bijvoorbeeld, nou ja, ik vind drums altijd in producties een heel belangrijk onderdeel. Omdat het toch een soort van de drijvende kracht achter ja. de muziek is. En de meeste microfoons en de meeste. Ja, ja. Ja, en, en, en iedereen begint dan meestal bij de, bij de microfoons. Van, oh, welke kick mic en welke ding? Ja, van, nou, leer eerst dan hoe je een drumstijl moet stemmen, weet je wel. Want dat is een soort van. Toch wel waar het begint. Ik wist dat in de eerste instantie niet. Ik had dat gelukkig geleerd in de loop der tijd. Want ik ben ook geen drummer. Maar op de een of andere manier kon ik dus wel beter een drumstel stemmen dan menig drummers. Want dat was ook een ding wat je op een gegeven moment leert. dat heel veel drummers niet echt weten hoe ze een drumstel moeten stemmen. Uh, nou ja, en als je dat dus wel weet. Dat is zo belangrijk. Nou ja, als je dan een drummer hebt die ook echt kan drummen. En goed constant in het midden kan slaan. En die, uh, uh, ja, die op een manier kan drummen dat het ook waardig is om het op te nemen. Want je kan er wel microfoons op zetten... maar als het in de eerste instantie niet goed is wat er afkomt... Ja, dan wordt het lastig om er in post dan nog echt wat van te maken. En tuurlijk kan je met editing een hoop doen. En dan heb je samples en weet ik het wat wat je eraan toe kan voegen. Dus, um, Maar ja, hoe beter de performance en hoe beter het gestemd is... Nou ja, dan kan je ook in een repetitieruimte uh, dingen laten werken. Ja. Alleen dan heeft het dus te maken met ja, hoe, hoe neem je het op... Weet je, wel, je hoeft in een dode repetitieruimte niet helemaal los te gaan qua room mics, want die zijn er niet. Dus dan, okay, dan moet je wel bewust zijn van... oké, okay, als ik een roomy sound wil, hoe ga ik dat dan oplossen? En de, dus meer dat je soort van heel erg nadenkt over hoe je het wil doen. Ja. En ik denk dat dat wel heel belangrijk is. En zo heb ik dan op de in mijn tijd een beetje wat dingetjes gedaan. Tot op het punt dat ik uh, dan mijn eigen studiootje langzaam een beetje kon bouwen. En dat was eerst gewoon één hokje in een lege industriepand... Uh, waarvan ik gewoon een soort van projectstudiootje had... waarin ik wat overdubs kon doen. Tegelijkertijd bouwen aan de live room. Nou, dat was echt, dit is echt een jarenproces wel geweest. Hoor. Dat heeft denk ik twee jaar geduurd voordat dat dan allemaal een beetje kwam. Maar ik deed gewoon studio klusjes en al het geld wat ik verdiende... dat ging terug in de studio. Dus op een gegeven moment nieuwe muren bouwen, vloertje leggen... zwevende vloer, weet ik het wat. Akoestische panelen, nieuwe gear. En dan zo langzaam totdat ik een control room had en een, een, een live room... Um, Waar is jouw studio nu? Uh, zit in Zwijnrecht of all places. Oké, okay, dus wel dicht bij Rotterdam. Dus. Is wel dicht bij Rotterdam. Nee, dus nee. Dat is, uh, dus da daar heb ik ook geluk mee dat het zit vlakbij een station. Het, het is best wel goed bereikbaar. Maar wat ik wel merk is dat heel veel mensen dan uiteindelijk toch naar je toe komen... om wat jij doet, want ze horen wat ik met uh, The Young River dan doe... Um, maar ze horen ook andere projecten die ik uh, opneem en die ik doe. En ik, op het moment is het denk ik voor 75% een beetje country... of Nashville veel gerelateerde dingen. En de andere 25% vliegt alle kanten op. Mm. Van metal tot weet ik het wat. Mm. Maar je merkt wel dat er een hele duidelijke niche is ontstaan... Yeah. Uh, wat betreft het hele country-ding. Gewoon puur omdat ik daar zelf mee bezig was. Dat was nooit een plan, maar omdat ik gewoon veel met die muziek deed. En dus veel van dat soort mensen ontmoeten... Um, en dat ik ook zei op een gegeven moment tegen die mensen van... Oh, um, nou, moeten we eens een keer samen gaan schrijven? Nou ja, dan gaan we een keer samen schrijven. Komen ze in de studio, is het gezellig. Um, en dan op een gegeven moment maken we ook even een demootje. En dan, uh, nou ja, dan... Vet, en dan ja. kom je tot de conclusie van... Oh, die demo klinkt vet. Oh, jij snapt de muziek die ik wil maken. Kunnen we dat hmm. niet uitwerken? Nou ja, en dan zo ga, val je van het een in het ander een beetje. Ja, dat is cool.
0: Dat is inderdaad, hoe, hoe, hoe krijg je dan... Klanten, zeg maar. Dat is dat. heb ja. ik zo nog even. Want je, 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 je triggert in. Jij, jij bent dus echt heel erg een, een, ja, bezig met country. Dat is nu ook een beetje jouw sound aan het worden. Zeg maar, ja, daar lijkt het op. Dat lijkt het op. Ja, hoe, hoe dat is voor jou dan misschien een beetje organisch gegaan. Maar ik weet ook dat Robin heeft ook een bepaalde uh, hoek van. Uh, ja. tak van sport. En, uh, hoe creëer je zo'n sound? Hoe creëer je eigen sound als producer? Zijnde
2: dat is een goede vraag. Ik weet ook nog steeds niet of ik het een goed of slecht ding vind. want Dat is een soort van... Um, ja hoe, creë ik, ik, hoe creëer je eigen sound? Ik denk dat het toch een soort van iets is wat ontstaat. En dat is natuurlijk toch weer zo'n antwoord waar niemand iets mee kan. Maar het, 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 ik denk wel dat het een soort van... ja Je hebt toch een soort van manier waarop je muziek hoort al in je hoofd... voordat je het op gaat nemen. Of zo. Ik denk dat de sound al ontstaat voordat je überhaupt de studio in gaat. Op het moment dat iemand een demootje naar me toestuurt of iets, dan ga ik altijd eerst luisteren van oké. Okay, um, wat hoor ik hierbij? Zeg maar, wat, wat, hoe, als, als dit nu af zou zijn. Hoe zou het dan klinken? En dan probeer ik dat plaatje al een beetje soort van in mijn hoofd te tekenen en, en, en vormen te zien en te horen in een soort van kijk niet in hele specifieke partijen en dingen, maar wel in klankkleuren, instrumenten, sounds van oké okay, wat zou kunnen werken. Zeker ook als je een beetje weet wat voor uh, muzikanten die uh, artiest dan tof vindt, weet je, dan kan je dat een beetje in je achterhoofd houden. Um, en op het moment dat je dan om, op gaat nemen, dan is het toch een soort van dan ga je dat ding wat je in je hoofd had proberen. Waar te maken en hoe je dat dan doet, ja, dat maakt eigenlijk niet uit. Het is gewoon: je moet gewoon niet stoppen totdat het klinkt zoals je denkt dat het moet klinken. Ja. En wat dan een hoop verschilt, is dat ik van Robin altijd heel erg heb geleerd van hij, hij was extreem Amerikaans qua productie. Zeg maar: alles was super glad, super strak, um, uh, dikke triggers op de drums, weet je, dat klonk ja. allemaal gewoon massive. Um, en wat natuurlijk de andere kant is... is dat het allemaal niet geëdit wordt. Allemaal wat ruwer klinkt. Allemaal een beetje rammelt. Want dat houdt dan iets meer de vibe en het organische. En dat zijn dan een beetje de twee uitersten. En nou ja, dat organische is in dat opzicht iets makkelijker te bereiken. Omdat je... Ja, je zet gewoon microfoons neer en je laat mensen spelen. En je probeert van die vibe uit te gaan. And what you play is what you get. En dan klinkt het organisch. De andere kant is dus het hele gepolijste. En ik ben heel blij dat ik dat heb... Uh, mee kunnen krijgen en kunnen leren hoe dat werkt. Want dan kan je dus ook per project kijken van... hoe ver moet je gaan? Ja. Wil, je, wil je 100% uh, Amerikaans? Wil je 75? Ik noem het even Amerikaans of glad of mm -hmm. strak. Of ja. hoe, noem het, hoe je het wil noemen. Maar hoe ver dat je een soort van gaan, kan gaan kijken van... Nou ja, hoe moeten we de drums 100% op de grid editen? Ja of nee? En uiteindelijk is mijn smaak best wel... ik hou wel van dat geproduceerde. Dus de meeste dingen die ik doe leunen ook een beetje die kant op omdat dat ook een beetje het ding is, uh, nou ja, wat denk ik wat specialer is, of, of wat moeilijker te bereiken is. Zeg maar. Iedereen kan microfoontjes om een, uh, om een drumkit heen zetten of een beentje uitversterken en het opnemen en dat het organisch klinkt. En dan is het gewoon. Dan hangt het af van de performance van de band, hoe goed is je gear en uh, dan tellen al die dingen heel zwaar mee. Op het moment dat je echt gaat produceren en mee gaat denken in arrangementen en soundscaping en uh, dat je daar echt mee bezig gaat zijn, dan wordt het ook echt een stukje creativiteit wat je er zelf in moet gaan stoppen om de kwaliteit van het eindresultaat een soort van te waarborgen. Mm. Um, en ik denk dat dat wel het stukje is wat, uh, nou ja, wat ik ook heel leuk vind om te doen. Dus ik vind het heel leuk als iemand gewoon met een akoestische gitaar en een vocal de studio in komt. En dat je aan het einde van het proces met een volledig uitgeproduceerde band vibe met pedal steel En weet ik het wat allemaal. Uh, <laughs> ik vind dat hele proces vind ik gewoon heel erg leuk. En, uh, nou ja, en eigenlijk ben je dan per instrument ben je toch wel een beetje aan het kijken van... Oké, okay, hoe wil ik in mijn hoofd dat het klinkt? En je stopt niet voordat je dat punt hebt bereikt. En... Dus dat heeft ook te maken met welke drummer vraag je, weet je wel. Dus ja. niet alleen hoe maak je de drums. Uh, nee, wie, zorgt wie, is de, wie is de drummer? Ja. Wie, wie gaat het drummen, weet je wel? Ja. Of uh, nou ja, net als met uh, bepaalde instrumenten, weet je wel? Ik, ik heb dan heel veel geluk dat ik zelf veel gitaar kan spelen. Uh, um, nou ja, banjo en, uh, en, en mandoline en dat soort dingen vind ik heel leuk. Kan ik heel goed. Maar ook op het moment dat je bijvoorbeeld slidegitaar of iets wil hebben. Nou ja, ik ben, ik ben gewoon... Ik ben een prima gitarist, maar ik ben geen slidegitarist En ik kan wel kutten en dan kom ik ergens. Maar ik weet gewoon dat het vetter wordt. Als iemand die goed kan sliden, dat gaat doen. Dus dan vraag ik ook weer liever iemand anders om dat dan te doen. Ja, ja precies. Dus dat je daar gewoon een soort van... Uh, ja, gewoon heel kritisch bent en niet stopt voordat het goed is.
1: Ja, ja daar heb ik nog wel een vraag over. Want je hebt natuurlijk... ja, je, je als producer hebt een bepaald beeld. Um, en natuurlijk de artiest heeft ook wat referenties waarschijnlijk. Ja. Um, ik wil niet vragen wat weegt zwaarder, want ik denk dat dat uh, eigenlijk... De mening het, van de producer, nee. Uh, Meestal wel richting de, de muzikant uh, gaat, maar um, ja, hoe bepaal je, uh, hoeveel invloed je uitoefent um, aan de producerkant, zeg maar.
2: Ja, ik, de, ik denk dat dat ook wel een beetje een proces is van aanvoelen, want dat varieert ook denk ik per act... Want uiteindelijk is het je doel als producer... Het, het, het is niet mijn doel om de plaat te maken... die ik 100 procent graag wil maken op dat moment. Het, ik wil uh, muziek opnemen en ik wil zorgen dat die plaat klinkt... zoals de mensen willen dat die klinkt. Het is, uiteindelijk ben je toch een soort van service-based industry... en word je betaald en uh, gevraagd om hun dromen waar te maken. En dat wil ik dan ook op hun manier doen. Dus ik zal altijd al mijn mening geven en uh, input leveren... en uh, nou ja, het Een richting op sturen waarvan ik denk dat het een juiste of, of een van de juiste of gewoon een goede richting is. Maar op het moment dat je merkt dat iemand dat dan niet zo tof vindt of liever iets anders doet, dan is dat wel heel belangrijk. Dan luister ik liever daarnaar en dan lever ik op dat moment een stukje van mijn eigen visie liever in. Want het is nog steeds de plaat van degene met wie je werkt. Ja. Maar ik zal wel altijd eerlijk zijn. Als ik...
1: Ja, en hoe vaak heb je gedacht, hey, dat had ik liever niet willen doen, maar de muzikant dat, wil dat wel heel graag.
2: Ja, dat gebeurt wel regelmatig. Maar dat is ook. Het is toch een soort van. Uh, choose your battles op een gegeven moment. Weet je wel? Het, het, het is een soort van. Is bepaalde dingen. Eigenlijk is het gewoon. Uh, ik vind het belangrijk dat drums heel dik klinken. En, en, en dat de zang gewoon uh, vet is en goed is. En dat ik daar het maximale uit kan halen. En ja, of er dan een gitaar. Als, als ik er heel graag een banjo in wil. omdat ik dat gewoon hard vind. en iemand anders wil dat niet. Ja. Dan, ga ik, dan, dan, dan laat ik het in ieder geval horen. Weet je? Dan zeg ik, kijk, zo kan het klinken. En als ze dan nog steeds zeggen, nee, ik vind het niet tof. Nou ja, dan, dan haal ik het eruit. Ja. Maar ik probeer wel altijd een soort van te testen. Zo van, oké, okay, maar dit is wat het ongeveer zou kunnen doen. Want soms hebben mensen ook niet... Dan zeggen ze al bij voorhand van, nee, ik wil dat niet. Omdat ze er een bepaald gevoel of idee bij hebben. Maar weten ze niet wat het eigenlijk doet. Dus dan probeer je het gewoon. En als het niks is, dan haal je het eruit. En soms vinden ze het wel ineens tof. En dan laat je het staan en dan moet het even groeien. En het is altijd een beetje een beetje trekken soms en dat is uh, dat is oké, okay. dat is ja. onderdeel van het proces.
0: Ja, je had het net ook al een beetje over, um, over uh, ja, uh, cliënten. Dus van dat je gewoon met mensen zegt, nou zullen we even gaan schrijven. Ja. Lijkt me leuk, misschien kunnen we wat tos maken. Uh, en de mensen die ontmoeten tijdens je optredens. Uh, en uh, nou ja, goed, ik, ik neem aan dat je daar ook veel mensen uit haalt. Maar hoe, hoe haal je nieuwe cli cli cliënten uh, uh, binnen ja. als producer?
2: Ja, ja, Ik denk wel dat ik echt de slechtste persoon ben om dit aan te vragen. Want het is niet dat ik ooit zeg maar, hier een plan voor nee. had. Hoe doe jij het? Uh, ik doe het eigenlijk niet. Als in de zin van over het algemeen komen de mensen met wie ik dingen doe naar mij toe. Uh, en het is eigenlijk in het begin heb ik een paar keer wel zelf gewoon mensen benaderd. Om gewoon te zeggen: Hey, ik vind het tof wat je doet. Zullen we een keer even wat opnemen, kijken wat eruit komt? En ook tot op het punt dat ik het gewoon, uh, nou ja, gewoon of gratis of voor heel weinig deed. Gewoon puur omdat ik het wilde leren en zelf even wat dingetjes wilde proberen. Maar op een gegeven moment kwam er gewoon een punt dat... Nou ja, dat is steeds meer mensen... Uh, nou ja, ik, denk, ik denk dat mijn eigen bandje daar wel een heel belangrijke rol in heeft gespeeld eigenlijk. Hoor, als ik er zo over nadenk. Omdat het een soort van, dat was een soort van referentiekader. Dat mensen dat dan op dat moment dan even tof vonden. En zeiden van, oh, maar als je, ja, jij luistert zo naar muziek. Kunnen we eens een keer samen wat gaan doen? Um, en over het algemeen is het wel een combinatie van... Veel contact hebben met de mensen als je aan het optreden bent, als je ergens bent en gewoon een leuke connectie maken. en het is, ook, het is ook nooit dat ik aan iemand vraag van hey oh vet leuk man oh zullen we een keertje gaan opnemen. dat gebeurt echt nooit. Het is een soort van je hebt gewoon contact met elkaar, het is gezellig, ik uh, vind het leuk. en als het klikt, ga je uh, of een keer een biertje doen, of je gaat gewoon een keertje schrijven. want ik moet zeggen dat dat wel een punt is. Uh, wat heel vaak uh, wat wel een soort van lijn is in de dingen die ik doe. Dus als ik op het moment dat ik met iemand ga schrijven... dan doe ik dat over het algemeen ook niet om een productiecluster uit te halen... of weet ik het wat, maar gewoon omdat ik het leuk vind... om liedjes te schrijven met mensen en vette dingen te maken. Maar op dat moment, ja, als ze het vet vinden en ze gaan het uitbrengen... ja, het moet ook opgenomen worden. En als je dan qua visie en dingen op dezelfde lijn ligt... Uh, dan is de stap heel makkelijk gemaakt van... oh, wat. Uh, nou ja, hoeveel uh, zou het kosten, of wat uh, kunnen we doen als, uh, als wij dit samen zouden gaan doen? Ja, en, ja. en dan is dat dan een soort van. Uh, en, en dan ga je dat traject een beetje in. En dan is het ook wel een beetje kijken: van nou ja, wat, uh, wat heb je nodig? Soms komen mensen die willen een album opnemen. En dan zegt van ja, hoezo wil, je, hoezo wil je een album opnemen? Ik bedoel, kijk, voor mij is het in dat opzicht gunstig in de zin van ja, meer liedjes, meer, meer werk. Weet je wel? Nee. Maar ja, het is altijd toch ook wel een beetje kijken: van ja, wat hebben mensen nodig? En ben ik ook wel de juiste persoon om het überhaupt mee te doen? Want als ik het gevoel heb dat het, dat het niet de juiste match is... of dat nou met smaak, uh, budget of weet ik het wat uh, te maken heeft... dan ben ik ook de eerste die zou zeggen... oké, okay, misschien moeten wij dit niet samen doen... maar ga eens met hem werken. En dan kan ik misschien mixen of iets in dat op zich doen. Maar ook wel echt een beetje meedenken met mensen van... Uh, nou ja, wat is, de, wat is juist voor jou op dit moment? En als ik dat ben, super. Als ik dat niet ben, ook goed... Um, nou ja, met wie zou je dan iets kunnen doen dat het, dat het werkt? Dus ik denk dat het een soort van. Uh, het is een soort van een heel gradual proces geweest. En ook voornamelijk door gewoon niet te veel erop te hameren. Van oh, we moeten samen gaan werken of we moeten dit maar gewoon daadwerkelijk gewoon value geven en ze verder helpen. Of dat is in de vorm van een liedje of in de vorm van wat tips of een connectie of een, of een weet ik het wat. Uh, het feit dat je gewoon meer geeft en er niet zoveel van terug verwacht betekent eigenlijk vaak dat er via een weg wel weer wat voor terugkomt. Ja,
0: cool. Ja, vet. Hey,
2: uh, even, even een, een
0: beetje een productievraag. Uh, echt even letterlijk uh, over productie. Jij, doe jij veel in de box of gebruik je veel outboard? Uh, ik uh,
2: kan... doe bijna alles in de box. Ja,
0: dus ja, je kan net letterlijk met een... Uh, ik bedoel, het is nice om een uh, uh, monitor te hebben... maar jij zou ook met een uh, goede koptelefoon... Uh, en, uh, gewoon een dingetje ja, ja ik, ben tegen, ik
2: ben er op dit moment wat meer in aan te verdiepen... om meer met koptelefoon te mixen. Om een ja. soort van gewoon wat vrijer te zijn. En uh, dat je gewoon ook als het als lekker weer is... dat je in je tuin gewoon zou kunnen zitten... bij wijze ja. van spreken en, uh, en zou kunnen mixen. Dus ik ben dat juist uh, op dit moment een beetje aan het ontdekken. van Oké, okay, want het is wel degelijk een verschil... van mixen op monitors of op een koptelefoon. En er gaat ook een, uh, natuurlijk het gerucht rond... dat je niet op koptelefoons moet mixen... of dat dat niet kan. En, oh, ja.
0: Uh, nou ja... Ik heb zelf, uh, je hebt vast ook wel Ineers, uh, ja. ik heb ik een heb hele, hele ik heb ooit investering gedaan in hele goede. Ja. met echt vet drivers en zo. Dus ik heb het gevoel dat ik eigenlijk, voordat ik zo'n studio heb, zeg maar met zulke monitors, dat ik... Daar, dan ben je echt gewoon, nou, dan ben ik veel verder, weet je wel? Dus ik kan veel betere mixen.
2: Ja, ik ben, ik ben het ook, denk ik, niet met die stelling eens hoor, nee. dat, dat, dat dat niet zou kunnen. Want heel veel van de platen die ik vet vind, er uh, zijn er echt wel een aantal van die waarvan ik weet dat ze op headphones gemixt zijn. Gewoon puur omdat ik interviews luister met de mensen die dat dan mixen en, en ja. die dat dan produceren en weet ik het wat. En dan wel.
0: luister je ook met headphones of met oortjes of zo. Ja, ja,
2: ja, en wat het ding ook is, weet je, je kan wel goede speakers hebben, maar als je als je akoestiek in je ruimte shit is, ja, dan, dan kan je over. Uh, over goede speakers mixen. Maar dat maakt geen reet uit. Als je akoestiek niet een eerlijke uh, weergave geeft. En dat is natuurlijk het ding als je headphones opzet. Ik bedoel, je stereobeeld is een beetje anders. En, en er, zijn wat na, er zijn wat dingen die gewoon anders werken. Maar op het moment dat je dat weet kan je daar rekening mee houden. Uh, en het hele argument van je akoestiek eerruimt is in één klap weg. Want daar heb je geen last meer van.
0: Dus... En, en, en wat zijn die dingetjes dan die, uh, die wel uitmaken? Dus wat is het verschil tussen een... Uh...
2: Dus op koptelefoon en met monitors? Nou, wat ik, wat ik voornamelijk een, uh, een lastig dingetje vind... is uh, zeg maar het stereobeeld. Uh, want je, je hoort op een gegeven moment op een koptelefoon... hoor je alles natuurlijk uh, super zeg maar. Um, en wat ik altijd met, met monitors heb... is dat je een soort van... ik vind het daar veel makkelijker om een soort van het volume te bepalen... bijvoorbeeld van waar de vocals moeten liggen hm. in de mix. Omdat je dan een soort van alles komt uit die plek... en het is gewoon wachten totdat je die vocals goed hoort. En op een koptelefoon hoor je de vocals al sneller goed, omdat je alles heel erg separated
4: mm,
2: hoort, ja, zeg maar. Ja, dus dan is het wat lastiger om dat volume te bepalen. En wat ik ook wel merk, is dat ik op een headphone um, mijn, uh, mijn effects bijvoorbeeld op mijn vocals eigenlijk wat harder wil zetten dan nodig. Of zo. Omdat het dan, nou ja, dan gaat het allemaal zo lekker rond in je oren. En dat hoor je dan allemaal <laughs> ja, ja. zo cool. En dan luister je het over speakers. En dan denk je, ja, mijn hele mix verdrinkt echt in galm en delay en weet ik het wat. En dan, dat is een soort van het kan wel, weet je wel. Alleen moet je dan wel een soort van bewust zijn van... oké, okay, uh, okay, ik vind de reverb zo heel lekker. Oké, okay, een beetje terug. <laughs> weet je ja, wel? ja, ja, ja. Dat, dat zijn van die dingen, dat moet je dan wel even weten of zo. Bewust. En, ja. Bewust over Ja, en, en waar ik het voornamelijk heel chill voor vind... is ook om, om je, bijvoorbeeld je laag en je hoog te checken. Dat als je de references naast houdt van... oké, okay, hoeveel laag zit erin? Hoe hard staat de kick? Hoe hard staat de zang? Uh, hoeveel hoog zit erin? Weet je wel? Dat kan je op headphones allemaal heel duidelijk horen. Omdat je je, je akoestiek dan niet je beeld, je, je beeld daarvan vertekent.
1: Hm. Nog een concrete tip? Welke koptelefoon je dan moet gebruiken?
2: Ja, ik heb dus laatst uh, hier heel erg in verdiept. En, uh, ik ben toen uitgekomen op de Focal. Focal Clear MG. Ik weet niet of mensen dit wat zeggen. zegt mij niks. Misschien jou. Nee, maar, maar ook niet. Nee, ja, ik heb, ik heb gewoon heel veel geprobeerd. En, uh, en op een gegeven moment werkte het allemaal net niet lekker. En toen had ik uh, twee headphones... Uh, 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 ik ben heel ver, erg fan van Focal. Ik werk ook op Focal speakers. Dus ik ben best wel gewend aan die sound. Dus ik dacht van, nou, ga ik eens even die headphone proberen. En toen had ik een closed-back headphone daarvan. Nou, dat was echt niet te doen met mixen. Um, en toen op een gegeven Close moment... Closed-back is
0: dat die. Helemaal dicht zit zelfs. Ja,
2: dat die helemaal di ja en, en En dat is qua frequentieweergave uh, iets vertekend. En dat, uh, en dat is op zich niet zo heel erg als je er rekening mee kan houden. Maar dat werkte voor mij niet zo lekker. Toen dacht ik, oké, okay, ik ga nu mijn favoriete mix engineer zijn koptelefoon uh, ga ik uitzoeken. En die wil ik dan gewoon eventjes horen naast die van Focal. Dus ik had eigenlijk mijn zinnen er al op gezegd dat ik dan die uh, nou ja, niet de Focal zou nemen. Maar dat was dan, uh, oh, ik ben even de naam kwijt, Grado. Uh, ja. Nou ja, een of andere een duur Amerikaanse custom-made, vaag iets. Ik dacht van, nou ja, als hij daarover mixt, ik vind wat hij doet vet, dan kan ik daar ook over mixen. En ik luisterde naar die koptelefoon en ik dacht echt, ja, maar dit wat, wat moet ik hier dan mee? Zeg maar, het, het klonk niet slecht, maar ik dacht als ik mezelf inbeelde van dat ik daarop aan het mixen was, dacht ik, ik kan gewoon niet horen wat ik wil horen. Toen zette ik die andere koptelefoon op, die focal dan. En toen dacht ik, ja, dit nu, nu, nu kan ik me inbeelden dat ik aan het mixen ben. En dat ik alles wat ik wil horen, kan horen. Dat ik het laag goed hoor, dat ik het midlaag goed hoor. Dat de verdeling goed is, dat de balans goed is. Dat stereo spread nice is. En dat ik me probeerde in te beelden van, oké, okay, als ik nu zou mixen, hoe zou het dan hier doorheen komen? Terwijl ik naar muziek luister. Ja. En dat was de eerste headphone waarbij ik dat had. Waarvan ja. ik echt dacht van, uh, maar ja... Uiteindelijk, als je je headphones goed kent... ik bedoel, ik ken ook mensen die op Apple-oortjes mixen. <laughs> ja, hé, hey, vette shit, hè? Ik bedoel, laatste platen van All Time Low is ook op Apple-earbuds gemixt. Wow, de,
0: de, 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 ja, dus, ja, Wel de pro dan, of gewoon echt die... Wel de pro.
2: Yeah, okay. Wel de pro. Yeah. <laughs> <laughs> All
1: right. Maar als we het dan toch over gear hebben... Um, wat zijn de, de basics die je moet hebben als uh, mensen willen gaan beginnen met uh, produceren?
2: Um, ligt er een beetje aan of je drums op wil nemen, ja of nee... Laten, de, ja, laten, zonde zeggen. laten we zonder zeggen. Want dat maakt het iets makkelijker. En dan, uh, nou, ik denk dat het toch wel belangrijk is als je gewoon een uh, goede grootmembraan, vocal, mic hebt. En ik zou wel zorgen voor een geluidskaart met goede preamps en goede converters. Ik denk dat dat zeg maar goede preamps en een goede mic, ik denk dat dat wel een heel nice begin is. Ja. En het kan gewoon een geluidskaartje al zijn met goede preamps erin. Dus het is niet dat je per se een externe preamp moet hebben of iets. Uh, maar wel goede microfoon, goede geluidskaart, goede koptelefoon. In dit geval, ja, kijk, als je speakers kan doen, nice, maar zo niet. Nou ja, doen headphone werkt ook. Um, nou ja, opnameprogramma naar keuze. Ik bedoel, dat kan tegenwoordig letterlijk alles zijn. Wat gebruik jij? Ik gebruik zelf Cubase. Uh, maar ik heb ook in Pro Tools gewerkt. En uh, als wij live met de band spelen en we, en we runnen backing tracks, doen we dat weer via Ableton. En dus uiteindelijk... Weet je een aantal dingen wel de weg te vinden? Maar Cubase is dan wel waar ik uh, gewoon lekker in werk. En het is ook niet dat dat een bewuste keuze was. Dat was Robin, werkte destijds in Cubase. En ik uh, kon destijds ook alleen van Cubase 5 een gehackte versie vinden. Dus dat was gewoon waar ik op begonnen was. En uh, inmiddels alles legaal. Maar ik denk dat dat wel heel nice is. En uh, nou ja, met stock plugins kom je een heel eind. Maar ik denk bijvoorbeeld, als je zo'n bundel neemt van weet ik veel, ze sleet, uh, digital uh, abonnement. Van 15 euro per maand. En dat je al die plugins tot je beschikking hebt. Nou ja, dan heb je meteen ook de, de coole, wat minder stock plugins Een aantal tot je beschikking. Ligt eraan hoe pop je wil gaan. Auto tune nee. Is uh, Autotune of Melodyne. Ja, is wel handig. Maar ik denk qua hardware gear. Als je goede mic hebt, goede, goede geluidskaart. Ja, en hoeveel zou je daar ongeveer aan kwijt zijn, denk je? Dus een beetje startkapitaal wat je nodig hebt. Ja, dat kan je natuurlijk ook zo gek maken als dat je zelf wil. Gaan we ja. budget houden? Ja, gewoon budget, maar dan. Ja. Wel goed. Wel top budget. Top maar. budget. Ja. Nice. Top tier um, budget. <laughs> top tier budget. Nou, ik zou kijk, je ziet natuurlijk heel veel van die Focusrite uh, kastjes, die kleine rode dingetjes. Ja. Uh, en die heb ik zelf ook, omdat het gewoon lekker makkelijk is. Maar ik merk dan, als je dan over preamps en converters bijvoorbeeld hebt. Uh, ja, Wat zijn dat? Preamps. Preamps, dat is uh, uh, als je je microfoon ergens uh, in je geluidskaart gaat stoppen, dan moet het signaal versterkt worden. Uh, en dat is wat een preamp doet. Dus uh, nou ja, hoe beter je preamp, hoe beter het signaal uh, uh, versterkt wordt. Ja. Uh, ja. En je converters, dat is zeg maar... Uh, nou ja, als je op het moment dat je uh, geluidskaart, het audio van je microfoon naar je geluidskaart gaat... dan is dat analoog. Maar wanneer het je uh, computer in moet, dan moet het digitaal worden. Dus al dat geluid moet omgezet worden naar eentjes en nulletjes. En hoe beter je converters zijn, hoe accurater dat gebeurt... Uh, dus ik zou ook zeggen, als je iets meer budget hebt dan voor bijvoorbeeld zo'n Focusrite Scarlett dingetje. Kijk naar uh, Antelope of Audient of uh, iets in die richting. Dat zijn net even iets betere preamps, iets betere converters. En daar wordt je al als je Zeker als je al maar gewoon met een microfoon en een dingetje werkt, dan is het denk ik wel fijn om dat goed te hebben. Maar ja, tegelijkertijd, ik heb ook vette producties uit een Focusrite Scarlett gehoord. Dus dat werkt ook. Dus, ja. dus, dus voor Budget Scarlett en anders... Anders iets meer. Dat is misschien wel een van
0: de eerste dingen waar je, als je een leveltje omhoog wil gaan, dan kan je beter
2: gewoon een go goede.
0: Als je dus een Scarlettje hebt en je wil een dingetje omhoog, dan ga je naar een Audiant kijken of een Universal Audio.
2: voor Universal Audio of iets in ja. die richting. En wat daarbij ook het voordeel is, is dat: uh, uh, kijk, hoe beter die drivers zijn, uh, hoe makkelijker je grote projecten kan runnen en hoe CPU-vriendelijker dat allemaal werkt. Dus als je plan is echt ook om veel te gaan mixen en. Uh, uh, grote sessies te draaien... Ja, zorgt dan ook dat je een geluidskaart hebt die dat trekt. Ja, ja, ja. Die dat kan. Dus ik denk eigenlijk dat dat heel belangrijk is. Want ik bedoel, als je gewoon een groot membraan mic hebt... ja, dat is voor heel veel heel goed. Ja. Uh, en ik bedoel, als je echt alleen vocals doet... heel, veel, heel vaak zie je ook die, uh, die Shure SM7B. De, de podcast uh, uh, mike, ja. die geloof ik... Uh, Joe Rogan en uh, weet ik al die podcasters uh, heel populair hebben gemaakt. Mm -hmm. um, en die is ook heel vet. Maar dan wederom, die moet je weer heel hard boosten... Dus als je dat dus in een scarlet doet, dan krijg je een beetje ruis mee. Uh, dus als je dan betere geluidskaart met betere preamps hebt, dan kan je ja. die boosten zonder dat je ruis krijgt.
0: Ja, precies. En dan, uh, een groot membraam is... Uh, ja goed, laten we niet dat hele verhaal gaan, ja, gaan doen. Ja. Uh, het is, uh, zoek het even op. Je hebt allemaal verschillende soorten microfoons. En de een heeft uh, fantoom
2: power nodig en ander ander niet. En ja, ja dat maar zijn met meer... een, uh, een groot membraan ben je wel het meest flexibel. Dan kun ja. je meest, dat, dat werkt eigenlijk op heel veel gewoon heel goed. Ja, je pakt het meeste uh, informatie op, ja. ja.
1: Hey, ja. Ik ben uh, wel benieuwd nog naar uh, een stukje sampling, want daar had je het over. Uh, ja. Natuurlijk, uh, drums kan je samplen, maar je kan veel meer samples gebruiken. Ja. Um, wat uh, uh, Heb jij een mening over uh, drums samplen en wanneer doe je dat wel, wanneer doe je het niet?
2: Um... Ja, het ligt een beetje aan wat voor soort uh, productie het moet zijn. Soms doe ik, ik, ik werk ook bijvoorbeeld echt wel aan wat popdingen. Waarbij echte drums niet eens aan de orde komen. Dus waarbij je echt gewoon puur werkt met samples en uh, loops. Maar dan is het ook niet de intentie dat het klinkt als een echt drumstel. Dan moet het ook klinken als een beat. Als je echt met een drumstel gaat werken, dan is het eigenlijk altijd wel mijn doel... om uh, zelf de drums zo goed mogelijk op te nemen. Proberen alles wat ik eruit wil halen, zoveel mogelijk uh, te doen. Dus... Uh, nou, ja, ik probeer echt wel te zorgen dat de kick klinkt dat zoals ik hem wil. Dat, dat alle ketels gewoon klinken zoals ik het wil hebben. Dat ik de room mics heb. Dat ik kan spelen met hoeveel ambience uh, erin moet komen. En dan ga ik daarmee in de eerste instantie mixen. En kijken hoe goed ik dat kan laten klinken. En over het algemeen kom ik dat nog op. Een, uh, dan, dan is het natuurlijk je ideaalbeeld dat je geen samples nodig hebt. En dan kom ik eigenlijk altijd als ik uh, een beetje de grens van wat ik met mijn sound uh, heb kunnen bereiken. Uh, nou, als ik dat bereikt heb, dan denk ik ja, dit is het nog niet. En dan, uh, en dan ga ik kijken naar oké, okay, hoe kan ik samples gebruiken om dat dan... Uh, om dat dan aan te vullen. En dan probeer ik wel zoveel mogelijk te... Ja, het ligt trouwens ook weer een beetje aan hoe goed de drummer is. Hoe beter de drummer, hoe minder samples. Als de drummer wat minder goed is, dan... leun ik automatisch wat meer naar meer samples. Omdat je dat gewoon... ja Uiteindelijk is het mijn doel om die, om die plaat goed te laten klinken. En drums is daar heel belangrijk in. Uh, dus als ik dan wat meer samples moet gebruiken... en de dynamiek zelf wat meer handmatig moet bepalen... Uh, omdat dat gewoon beter wordt voor het eindresultaat... wat we proberen te behalen, dan... Ja, dan doe ik dat ook. Dus het is een ja. soort van... Ik probeer altijd zoveel mogelijk uit de echte drums te halen. Maar ja, dat gaat niet altijd. en Soms ook als ik dingen mix die ik opgestuurd krijg, dan... Uh, ja, soms zijn de drums heel goed en soms zijn de drums niet zo goed. En als de drums niet zo goed zijn, dan moet je wat meer samples gebruiken. En dat is dan een soort van altijd een beetje de manier waarop ik daarmee om probeer te gaan. Ja, ja. En dat kan tegenwoordig gelukkig heel goed. En er zijn heel veel vette sample samplepacks. Uh, nou ja, het is altijd ook een beetje smaakkwestie. Hey, hey, laten we uh,
0: naar de tips gaan, right? Want uh, nou, we zijn al een tijdje bezig, dus ik, sowieso. En Sorry ik, voor het lange lullen. Nee, nee, nee ja, dat ja, zijn we goed. toch? Ja, ja uh, dat is hartstikke goed. Maar um, we hebben altijd een paar uh, vragen die we iedereen stellen. Ja. En dat is wel grappig om te kijken hoe iedereen erop uh, antwoordt. Dus. Uh, Ten eerste, uh, er is altijd een beetje een ding geweest. Ook een paar keer een poll gedaan waar mensen vooral tegenaan lopen. En ook als ze uh, op de Facebookgroep uh, muzikanten Kletskoek uh, aanmelden, dan vragen we altijd waar loop je tegenaan. En ik, ik zie dan die antwoorden allemaal. Wij zien die antwoorden. En dan, uh, uh, dan zit het toch vaak van ja, gratis gigs. Toen dat nog, nog heel veel... Dat, dat heel veel uh, moet ik dat doen? Ik, lo ik, 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 ik loop tegen een drempel aan, weet je wel. Ja. Uh, wat, wat, wat vind jij? Gratis spelen of niet?
2: Um, nee, denk het niet. Niet? Waarom niet? Uh, omdat je toch ook een soort van je markt in stand moet houden. Een soort van op het moment hoe meer mensen gratis gaan spelen... Uh, nou ja, ho ho hoe meer werk je afpakt van mensen die, dat, die er wel geld voor willen hebben. Principe kwestie dus. Vind, ja, principe kwestie. Ik vind ook, niet dat het, uh, vind ook niet dat muziek iets is wat als gratis ding of zo gezien moet worden... Zeker in deze tijd loop je daar natuurlijk al heel erg tegenaan met alles wat er gecanceld wordt. En nou ja, nu dan dat hele gedoe met Chef special en weet ik het wat. Het is gewoon, ik vind het heel belangrijk dat cultuur en muziek wel gewoon als een soort van onderdeel van de samenleving. Dat dat een onderdeel van de samenleving is waar wel wat tegenover mag staan. En dat het ook wel echt waarde heeft. En ik vind dat daar dan ook voor de muzikanten die dat dan doen, dat daar wat tegenover moet staan. Ja.
1: Als je iets tegen jezelf kon zeggen tien jaar geleden, uh, wat, uh, wat zou je dan. Uh... Jezelf als tip geven? Of wat zou je anders doen?
2: Um. Oeh. Nou, ik weet niet of ik... Uh, heel veel per se anders zou doen. Maar ik denk dat ik wel tegen mezelf zou zeggen... Van, heb, iets meer, uh, heb gewoon iets meer vertrouwen. En uh, doe gewoon de dingen die goed voelen... waar je achter staat... Uh, en dan komt het vanzelf. Zodra je, zolang je vette dingen doet waar je zelf achter staat, dingen die je wil blijven doen en die je uit wil bouwen en dat dan ook goed kan doen, dan komt er vanzelf meer van dat. Dus, dus probeer dat niet te overdenken.
0: We zullen het terug in de tijd sturen en kijken of het aankomt.
2: Ja, ja precies. Het <laughs> zou mooi zijn. Wat is het, um, het,
0: het tofste advies wat jij, het beste advies wat je ooit hebt gehad? Wat je wat nog heel bijstaat. En dat hoeft niet, misschien, misschien zitten er. De, Meerdere dingen op nummer één, maar doe er maar eentje. van. Zeg
2: maar.
0: Het beste advies? Ja. Het hoeft
1: niet eens muziek gerelateerd te zijn.
2: Nee. Um... Nou, ik denk... Um... Nou, dan ga ik meteen met de titel van een boek gooien, denk ik. Oké. Okay. Master, Master Your Mindset. Oké. Okay. Van? Denk, uh, dat is uh, van Michael Pilacik. Uh, en dat is een uh, boek waar ik veel aan heb gehad... Uh, wat eigenlijk er gewoon over, over gaat van, oké, okay, hoe, hoe werk je als mens? Hoe kan je met de manier waarop je denkt, de dingen die je doet beïnvloeden? En dat, gaat, uh, en dat is niet positief denken, als in van denk positief en dan komt het hele leven goed. Maar uh, meer van hoe kan je actief aan je mindset werken waardoor het in je favor werkt? Dus dat ja, het, uh, zodat je niet jezelf
0: tegenwerkt. Werk zeg maar. jezelf niet tegen. Ja, ja,
2: ja. Dus ik uh, denk, denk, denk dat dat. Uh, dus voor iedereen die de, 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 het gevoel heeft dat hij dat doet, master je mindset. Ja.
0: Dat je in de je bed niet uit kan komen en niet weet wat je moet doen en dat soort dingen.
2: Ja, Zoals, ja. ja. ja.
0: All Alright. Nice. Um,
1: als jij een tip zou moeten geven aan uh, beginnende bandjes en, je, en ze hebben een budget van 100 euro, uh, waar zouden ze dat aan moeten spenderen?
2: 100 euro. Even kijken. Helemaal het beginperiode.
1: Zeg dat ze een. Uh, hebben ze al een demootje gemaakt?
0: Wat deden we de vorige keer? Dat weet ik echt even niet meer. Volgens mij hadden we gezegd, inderdaad, gewoon uh, begin, begin bij Leslie. Ja ja, 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 ja. Ze hebben hun instrumenten, ze hebben een repetitieruimte. Uh, en dan?
2: En dan, 100 euro. Ze hebben een repetitieruimte. Nee, dat hebben ze dus niet. Nee, nee ah. maar oké. Okay. Ja, ja oké. Okay. Leslie uh. zei
0: namelijk, uh, ga repeteren. Ja. Uh, nou ja. Laten we de band groeien. Let's go, laten we de band groeien. Dus er is, zei, gerepeteerd. is gerepeteerd. Er is gerepeteerd. <laughs> ja.
2: Um, ik zou zeggen, um, laat de band het geld gebruiken om uh, benzine te betalen, om naar co-rides te gaan en met andere mensen ook te schrijven. Hm. Ik denk, als je, als je twee keer heen en weer rijdt, ben je namelijk de heel honderd euro heen <laughs> als, je, als je pech hebt. Ja, dus, ja. Maar heb je wel twee liedjes? Ja. Yeah. Oké, okay. dus, dus, dus ervaring opdoen met andere artiesten. Ervaring opdoen met andere songwriters. En ik, ik denk toch dat de kern van bandjes... Ik bedoel, samenspelen is leuk, maar uh, liedjes, uh, het liedje is alles bepalend. Dus nou ja, hoe meer je kan investeren in goede liedjes, ja. dan, uh, dan komt de rest vanzelf. Uit. Zelfde vraag. Duizend euro. Duizend euro. Um, zoek de meest... Toffe en creatieve mensen die uh, voor niet al te veel geld met jou vette dingen willen maken. Omdat ze in jou geloven en omdat ze het vet vinden en omdat ze zichzelf willen, uh, willen ontwikkelen. Dus ga niet met de producer samenwerken die 1000 euro voor een liedje vraagt. Ga met een producer werken die nog wil leren en die het voor 500 euro wil doen. En gebruik die andere 500 euro voor niet iemand die een videoclip van 1000 euro wil maken. Maar iemand die gewoon een videoclip wil maken omdat hij dat vet vindt. Die er gevoel voor heeft. Die dat voor 500 euro voor je wil doen. Dus probeer... Uh... Ja.
1: Mensen zoeken die in dezelfde situatie zitten als, als jij. Dus ga ja. niet
2: met een producer werken. die, op, ja, Als je het geld ervoor over hebt, is het prima. Maar als je vraagt: van hoe kan je geld goed, in, goed inzetten? werk met mensen die ook nog willen groeien. en die met je mee willen groeien. en het dus voor weinig, voor minder geld ook hele vette dingen kunnen maken.
0: Ja. Dat heeft twee kanten. Dan ben je dus weinig geld kwijt. en je hebt iemand die enthousiast is en het graag vet wil maken. Ja, en
2: die gast heeft een vet portfolio-werkstuk. en jij hebt uh, een product. Ja, cool.
1: Dan. Uh... Dezelfde vraag, 10.000 euro.
2: 10.000 euro.
1: En dat is dan ook de laatste van deze.
2: Ja, dan, gaan we, dan gaan we door. Miljoen, twee. Bitcoin. Uh, ja, 10.000 euro. bitcoins, Nee. 1000. Wat is 10.000 euro? Ja. Dus dat is eigenlijk wel zeggen dat is een proper
0: budget voor een, voor een album of zo, weet je wel? Zoiets. Ja.
2: Ja, dan zou ik denk ik uh, op dat moment eigenlijk hetzelfde doortrekken als wat ik net zei. Want ik bedoel, je kan voor 10.000 euro dus met een producer gaan werken die 3.000 euro per liedje vraagt. Maar ga nog steeds met een producer. Het uh, ligt er natuurlijk een beetje aan wat je wil. Deel sowieso dat budget uh, door tweeën. Dus uh, je, hebt geen, uh, je hebt maar 5.000 euro om je muziek op te nemen. Want je hebt nog 5.000 euro nodig voor je marketing en uh, alles wat daarbij komt kijken. Dus je hebt eigenlijk maar 5.000 euro voor je muziek. Zoek inderdaad dan iemand die het... Uh, nou ja Misschien voor, uh, voor 1000 euro per liedje wil doen. Of minder. Uh, ja. Ga co-writes doen met mensen. Interessant. Ja.
0: Dat is wel een goeie. Dat je dus uh, je hebt 10.000. euro. Hak het meteen door het midden. En zeg. En ja. Het moet naar geluisterd worden. En dat moet je, daar heb je ook uh, geld voor nodig. Ja. Dat onderschatten mensen echt. Ja. Videoclips. Uh, Facebook-ads of whatever je wilt doen... ...pluggers... ...allemaal, uh, kost allemaal hoop. Ja, kost een hoop. Kost misschien wel meer dan, de, dan het liedje. Grootste inschattingsfout. Ja. Yeah. Die veel mensen maken. Alright. En dan uh, als je... Nou, dit, is, ...dit is weer een beetje... Uh, ...een beetje een uh, vraag... ...die met die adviezen te maken heeft. Als je iets op een reclamebord kon plaatsen... ...of, een, of een, je kreeg een gratis radio-ad... Uh, ...waar je tien seconden... ...waar je iets op kon zeggen... Uh, ...wat zou je dan uh, daarop zetten...
2: Zo. So, wat zou je daarop zetten? Ja. Yeah.
0: Slogan of zo.
2: Wees toch allemaal een beetje liever voor elkaar. Oké.
0: Mooi, mooi, mooi. Ja, dat. Dat is mooi. Yeah.
1: <laughs> All right. Wat is het belangrijkste als artiest om succesvol te worden?
2: Liedjes en visie.
1: Ja, nou, daar hebben we het inderdaad al wat dat betreft over gehad.
2: Ja. Ja. Dat is eigenlijk een
0: beetje de, de, het is een beetje de, de samenvatting van deze podcast. Right? Yeah. Zo, zo eens, toch? Ja, 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 ik
2: denk het wel. Ja, ik, ja. Denk, ik bedoel, uh, ja, ik denk dat het, wel dat het belangrijk is om een doel voor jezelf te hebben. En een ding waar je naartoe kan werken. Een ja. stip aan de horizon waarvan je weet, daar wil ik mezelf zien. En kijk, nou het is het niet zo dat alleen de doelen ertoe doen. Maar het geeft wel een soort van houvast waar je naartoe kan werken. En, en Wat is dat
0: voor jou nu op dit moment? Waar wil jij, waar werk je heen?
2: Nou, Op, de, op dit moment zou ik eigenlijk heel graag de dingen die ik doe gewoon verder uitbouwen. Want ik ben eigenlijk best wel blij met de, met de dingen die ik doe. En ik denk ook niet dat ik alleen maar met de band bezig zou willen zijn. Ik denk ook niet dat ik alleen maar in de studio zou willen zitten. Maar als ik beide dingen gewoon net even naar dat stapje extra kan krijgen. Dus de, nou ja, met, met, met grotere artiesten werken. Zorgen dat de liedjes meer mensen bereiken. Uh, aan grotere producties meewerken. Uh, nou ja, in mijn geval lijkt het me te gek... om ook wat producties in Nashville te gaan doen daar met wat mensen... Nou ja, daar wordt op het moment ook aan gewerkt. Dus dat zijn ook toffe dingen. Als ik dat uit kan bouwen, lijkt me te gek. En qua met de band, lijkt me, me gewoon super... als we gewoon nog meer kunnen gaan spelen. Meer mensen kunnen bereiken. Verder over de landsgrenzen. En dan hoeft dat, als, als dat zichzelf kiet speelt... is het wat mij part ook al in de eerste instantie goed. Kijk, het is natuurlijk helemaal mooi... als je er meer geld aan over kan houden. Maar als je gewoon veel mooie plekken kan zien... met je maten op pad kan zijn... en dat financiert zichzelf, dat is een... Uh, dat lijkt me een nee. heel cool uh, volgend uh, stapje. Ja, en de,
0: de, de, dus op dit moment verdien je toch nog wel het meeste geld met produceren, zeg maar voor jezelf. Ja, 100%. Ja. En eigenlijk
2: ja. al het geld wat we met de band verdienen gaat direct ook weer terug naar de band. Ja. En nou ja, soms ja. moeten we een beetje voor de dingen die we willen doen wat extra inleggen. Maar uh, nou ja, voorlopig. Uh, er is ook nog Sena, er is ook nog Buma. Ja. Er, er zijn nog, uh, hoe het, investeringsfondsen en weet ik het wat. Dus uh, je hoeft het echt niet alleen maar bij elkaar te spelen.
0: Ja. Zullen we naar de demo's? Of heb je nog een vraag? Um, ja, we hebben
1: nog wat, uh, uh, wat aanraders. Oh ja. Um, is er een artiest uh, die jij vindt dat mensen moeten checken?
2: Ja, ja ik denk... Uh, is voor mij een soort van hele, hele coole uh, cool ding. Omdat het gewoon het eerste artiest is... waardoor ik echt een beetje, dan, in mijn geval... op een beetje dat countryspoor kwam. Dat was Keith Urban. En... Uh, ik zou hem aanraden omdat het uh, een mooi voorbeeld is van een artiest... die gewoon zijn eigen visie achterna gaat en die gewoon doet waar hij zin in heeft. Inmiddels noemen heel veel mensen het geen country meer. Ik kan het begrijpen. Als je zijn hele discogra discografie gaat checken... dan zie je heel duidelijk dat het uh, heel Billy Honky Tonk begon. En dat het nu in een soort van pop-sfeer met af en toe een banjootje of een dingetje. Maar als je die hele lijn ziet, dan zie je dat er zoveel kanten op gegaan wordt qua genres. En dat het een soort van... Uh, ...draait om de liedjes en dat die jasjes daaraan bijdragen in veel verschillende vormen. Mr. Ja. Urban. Mr. Cool.
1: Urban. Cool, ja, de rest hebben we uh, ondertussen al uh, besproken, dus die uh, staan we lekker over. Dan kunnen we inderdaad uh, naar de demo's.
0: Ja, demo's. Uh, normaal hebben we altijd even een klein uh, introotje van uh, artiest. Uh, ja. Dat hij even wat vertelt over het liedje, dat hebben we nu niet. Misschien kunnen we hem later nog inplakken, weet ik niet. Uh, misschien ja, ja. Dus uh, als jullie het horen, dan hebben we het wel. Uh, maar voor jou hebben we het nee. niet helaas. Uh, dit is een liedje van um, David Stolk, David Sasijs heet hij. En um, ja, ik ga hem gewoon even aanzetten, wat we meestal doen. Sowieso nu.
2: te gekke gitarist. Ja, ik,
0: jij kent hem. Ja, ja, ja. ja, ja. Ik, ik ken hem ook. Hij is een hele goede vriend van mij, maar. Uh, dat mag ik eigenlijk niet zeggen. <laughs> dat knippen we eruit. Dat we nee, nee, Maar goed, hij is, hij is bezig met nieuwe liedjes. En, uh, ja, we, gaan, we zetten hem nu aan en dan plakken we dat erin uh, in de edit. Zit je van de
4: I'm building barriers to the solution Trade my conviction for delusion Now the consequences are my retribution Cause all along knew just what I was doing How I thought I was right Then I knew other, that I knew other Was to know, but now I'm in the right mind To tell you where I, tell you where I Wanna go? See, I was drowning in a sea of possibilities. I didn't have a way to channel my abilities. My wings have grown I'm big and strong, and it is taking more than enough time now. Uh -huh. Now I'm ready to fly. Abilities. I didn't have a way to channel my abilities My wings have grown, I'm big and strong And it is taking more than enough time Now, now I'm ready to fly
2: Mijn gitaristen hart wel lekker uh, hard van kloppen, hoor. <laughs> ja. Heel vet. Is het de bedoeling dat ik hier nu iets van ga zeggen? Ja. Uh, <laughs> ja. ja, ja. Ik, wow, ik vind dat altijd moeilijk. Want het is een soort van... Ja. Mijn, wat ik zeg is ook maar gewoon een mening. Ja, het is maar een Tuurlijk. mening. En, de, het is ook, en het is ook een demo. Ja. Uh,
0: overigens vind ik het heel goed klinkt voor een demo. Ik wil dat het het zeggen. Maar het is de dem, het is, we noemen dit demoklets. Het ja. zwaard van demoklets. Dus, uh... Ja,
2: ik vind, ik vind deze combi heel vet. Ik vind het heel cool dat je die, uh, nou ja, het moderne, het beat uh, gedeelte... gewoon combineert met toch nog een beetje, uh, nou, gewoon een beetje lekkere gitaren erin. Dus die combinatie vind ik sowieso heel cool. En ik, ik had hem nog nooit horen zingen. Dus dat, dat vind ik ook wel heel cool om dat even te horen. Dus dat is ook wel. Uh, dus ook, qua, ook, ook qua songwriting en qua, um, nou ja, qua hoe het float en dingen, melodieën, ik vind het echt wel heel vet. Uh, nou ja, Als je dit dan naar een productie zou gaan tillen, dan uh, zouden voor mij bijvoorbeeld belangrijke dingen zijn. dat die beat bijvoorbeeld nog iets harder klapt of zo. Want het is nu, je hoort alles wat het moet zijn. Alleen dat dat dan net even wat dikker wordt, zeg maar. Dat die kick wat harder, dat je die voelt, dat je die hard binnenkomt. Maar weet je, dat vind ik lastig. Als het een demo is, dan poeit dat wat minder. Weet je yeah. Dan is het een soort van, dat het idee duidelijk is. En ik denk zeker met dit soort muziek is dat het qua vocalproductie heel belangrijk is. Dat dat on point is. En dat is een soort van, nu klinkt het echt ook als een soort van vocal die, er, die erin zit. En die een beetje wettig achter, een beetje badkamerachtig in de mix ligt. Terwijl bij dit soort muziek mag het voor mijn gevoel de vocal wel echt in your face zijn en heel erg uh, upfront zijn. Maar dan is het ook heel belangrijk dat het echt klopt, dus dat de Engelse uitspraak, dat dat um, een dingetje is dat gewoon, uh, nou ja, alles wel daadwerkelijk op een Engelse of een Amerikaanse manier wordt uitgesproken. Dat het daardoor ook meteen wat internationaler is Klinkt. dat iets
1: waar je altijd veel op let tijdens het ja. productieproces?
2: Ja, ja want ik, ik heb er zelf ook heel hard aan moeten werken en ik ben er nog steeds aan aan het werken. Maar dat is een soort van dat je, nou ja, weet je wel, dat je niet de zegt, maar de. En je? dat je, je je kaak laat En dat je het echt qua uitspraak ook op een Amerikaanse manier benadert. Ja. Op uh, de een of andere manier, als je uit Scandinavië komt, hoeft dat niet. Dan maakt, vindt iedereen schattig als je zo'n accent hebt. En, of en dat, nee, Frans of zo. Of Frans. En dat ja. Nederlandse, Engels, dat uh, trekken mensen toch minder.
0: Ja, daar, heb ik, daar wil ik even op inhaken. Want dat is zo voor Nederlanders. Ja. Dat is dus niet zo erg voor Engelsen. Of eigenlijk, ja, Belgen misschien nog wel. Maar alle, alles, alle, iedereen vindt het, als je dan naar het buitenland gaat... Het, zelfs Amerikanen vinden, vinden het oh, nee, oké okay om te horen niet. dat je niet uit... Amerika komt. Ja, nee, dat is 100,
2: dat is 100 ja. zo. Alleen is het wel zo dat als je als act gaat beginnen met bouwen, uh, over het algemeen is het toch het olievlek concept nog steeds wel een soort van ding wat leidend is. Dat
0: begint in Nederland. Dus je ja.
2: begint in Nederland. Ja. En als je daar al een soort van tegenwerker werkt wordt, omdat, uh, want ik bedoel, ik denk inderdaad dat een Amerikaan hier wat minder moeite mee heeft. Ja, maar ik moet ook zeggen, ik vind, ik vind dat in zijn geval... Valt ook, uh, ook reuze mee ja. ik, zit echt, ik zit echt bitch, omdat er weinig is om over te bitchen, omdat het echt nee. vet is. Ja, dus ja David, zeker. Sick. Ja, zeker.
0: En uh, ik vind nog wel dat uh, als je toch even, even op de details ingaat: van de, ik, ik vind dat de, de vocals die mogen iets beter getimed worden in de, in de edit, soms vind ik dat hij een beetje voorin zit. Ja, het kan wel lekker een beetje in die beat hangen, vind ik, van mijn smaak. Um, dat zou ook gewoon zo prima zo kunnen. Um, maar het is vaak inderdaad wel lekkerder als het iets luier is dan yeah. te vlot. Ja, precies. <lacht> um, even kijken. Ik vind het fucking catchy hoek.
1: Ja, nee, dat, uh, dat wilde ik ook wel zeggen. Ja, ja, die, het, die blijft hangen. Die blijft hangen, blijft hangen ja. absoluut. Ja,
2: ja die giet. Yeah. Lekker man.
1: Heel ja. chill. Ja, ja de... ik, ben, ik ben zelf altijd wel heel erg fan van hoe een bridge wordt aangepakt. En ja. um, voor mij mag die nog net wat extremer, of zo. Uh, ja, dat maar... is ook een smaakdingetje natuurlijk. Want je hebt vaak een bridge kan ook een breakdown zijn of iets dergelijks. Uh, wat daarna ook komt, volgens mij. Maar... Uh, bij mij mag hij echt gewoon nog harder uh, sleppen in je face, zeg maar.
2: Ja, ja ja en dat heb ik dus zeg maar een beetje over het geheel. Zeg maar, dat, dat, ja. ik gewoon, dat, dat ik gewoon denk van, nou ja, als je het geheel nog net even zo'n... even een beetje aandikt en even een beetje aanvult. en dan, dan dus en dat die...
0: in uh, alle, alle gaan de, de kick, de snare, allemaal helemaal even heel goed aanpakken. Even in, ook in de mix ja. en naar voren brengen, dat soort dingen.
2: Ja, maar ik, vind, ik bedoel, als dit de demo is, dan kan het alleen maar goed komen. Ja, ja. Precies, ja, ik, ik weet het, maar we zijn hier om. om opbouwende kritiek te geven.
0: Of, uh, kritiek te geven natuurlijk. Ja. Dus wat kan hij doen om het beter te krijgen? Ja,
2: en dan zou ik zeggen: een strakke vocal-productie is alles. Ja. Dus ook als, je, ja. ook als je. Dus zorgen dat je uitspraak klopt, zorgen dat de, uh, de, 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 de woorden qua timing. Echt zitten zoals je ze wil hebben. Dat die pocket, zoals ze dat dan noemen, dat dat, dat, dat klopt. Ja. Uh, en als je bijvoorbeeld zo'n refreintje aandikt met dubbels of weet ik het wat. Zorg ook dat die strak de S's, de T's, uh, dat alles aligned zit. Dat alle woordjes even lang zijn. Dat er geen tunings, verschillen dan tussen zitten. Weet je wel, dat het echt een strakke vocal in je face productie is die aan alle kanten klopt. Ja. Dat zou... Kan
0: David jou misschien een, een, een appje sturen of zo? Of een mailtje?
2: Altijd, ja? Altijd. <laughs> nice.
0: Nou, goed. Uh, ja, ik heb. Ik, ja. Heb jij nog wat? Het uh, meeste is wel uh, genoemd. Volgens ja. Ja.
2: ja, ik denk. Uh, ja, dat waren wel mijn vet. belangrijkste punten. Ik vind het
0: vet. Cool. Ik heb uh, nog een demo. Dit is een beetje een ding. Want we hebben weinig demo's, jongens. Jullie moeten ze even opsturen. Je bent allemaal bang voor kritiek. Het is allemaal supergoed om kritiek te krijgen. Dat is echt waar je, hoe je, je groeit. Dat is echt een goed idee. Dus stuur je demo's naar ons toe. En dan uh, laten wij door een muziekpro uh, dit uh, nakijken. Maar dus, ik heb nu nog één track, maar die is van mij. Die is van mijzelf.
2: Nice. Dus ik, ik dacht doen.
0: van ja, omdat we nu zo weinig dings hebben. Ja,
2: ik ben tegelijkertijd ook echt super benieuwd. Want ja. bedoel, kijk, Roads to Rome, dat, uh, dat kende ik. Ja. Maar, maar wij kenden elkaar nog nee, niet. Nee, nee. Dus, dus uh, ik ben ook wel heel benieuwd. Dit is ook een liedje wat nog niet uit
0: is. Ik ben uh, net begonnen met het, uh, dit project, het heet Marth. En... Uh, ja, dat is mijn producer, Alte Ego. En uh, ja, dit is samen met een rapper die heet Tony T, komt uit Amerika, uh, uit het zuiden van Amerika. En die woont al zeven jaar in Nijmegen. Dus dat is, uh, dat is echt top. Uh, enjoy. Ik ben benieuwd. MUZIEK
3: trying to clear my head i'm thinking what can't a pen what ain't been said i'm thinking am i washed up too much been fed cause i can't keep talking about these women in my bed It's popping outside, but in my head, I got some words. Mm. It's been a year and some change, get back, I'm not with her. No, no. I see them shoddy sun dressing, yeah, it's hard to pass. And yeah, for now, digitize, how I get the class. Besides the whore, yeah, I'm known for exploring. Sun tanning on the island with no face, but and getting born. I may be Or maybe cross the universe with Mark, he a legend. And it's only positivity, the top dog is spreading. Bless Bill Armstrong. You know I like thunder when your mom in the kitchen. Chevy Chevy. Heck, or when your mom in the kitchen, and you know I hot like thunder when your mom in the kitchen. Chevy Chevy. Quarantine can't tell you been missing, and you know I hot like thunder when your mom in the kitchen. shibby Chevy. Or when your mom in the kitchen, and you know I hot like thunder when your mom in the kitchen. Tony T, we actually gettin' it with your mom in the kitchen. And my gazella. Well, I be. Town TV flops on like a feather. Uh, you see? But now I'm to myself, just like a masturbator. Was handin' in the club, I get there later. Yeah. I made some memories up, up in my, my chair. I do, I do. Go round a thousand people, do not dip No, 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 no. But can you blame a little shower time? And I ain't putting on out all year. Little shower yeah. to the rhyme. Still be out the way at Pluto, never shout with the swishes. Get back too soon and be too big for your britches. Okay. I hear corn ticking till you've been missing. You know. Cause you know I highlight. Sunday when you all in the kitchen. You know I highlight like Sunday when your mom in the kit. A she be sheffy. Hey, Heck, oh, when your mom in the kitchen. And hey, you know I highlight like son of the win, your mom in the kitchen. She be shift, quarantine, kid, tell you be missin'. And hey, you know I holla, son of When your mom in the kitchen, a be shift. I like when your mom in the kitchen. Tone and you know I holla, son of the win, your mom in the kitchen. Tell it to we actually get me with your mom in the kitchen. Four yeah, I heard you miss one. <laughs> Het
0: laatste uh, yeah, <laughs> was uh, wel, uh, dat is ook echt een uh, demo. Uh, dat is meer een, een ideetje. Zodat hij er een beetje mee kon spelen. Met dat zint, zintje dan.
2: Hé, hey, maar vet man. Ja, yeah, thanks. Goeie shit. Hé, yeah. hey, um, dat is het eerste wat ik even moet checken. Ik weet niet zeker of ik in stereo... Nee, in...
0: Hey, ja, daar zat ik ook... Ik zat, Kut, daar zat niet op stereo. Dus dat is waarom je dat uh, faseverschil... Ja, nee, had. Ja, ik had dat idee
2: ja. net ook. Dus dat, yeah. dus, dus dat is even... Want die vocal dubbels... Ja. Die zijn wel...
0: Die zijn ja, ja, er zit eentje in het midden en Ja, dan twee ik, ik dacht het al. Ja. Ja,
2: ik had het net bij David ook al. Ik dacht van, oké, okay, volgens mij luisteren we in mono, maar dat is... Uh, ja, <laughs> dat nee, is we luisteren in mono, ja. Ja, cool. Nee, dan ga ik daar niks over zeggen. Oké, okay. yeah. <laughs> Chill. Oh, sorry. Ik moet in de mic praten. <laughs> Even hey, vet man. Ja, ik vind het altijd heel moeilijk om hier wat over te zeggen. Want zeker met rappen, ik heb daar zo... Dat is echt zo'n compleet buitenaardse wereld voor mij. Maar ik vind het wel, wel heel vet. Um, wat ik denk dat heel cool kan zijn bij dit. Ik weet niet, hoe, uh, hoe hard ga jij op je compressie, op je vocals? Um,
0: <tossimus> Vaak. Ik bedoel, als ik heel specifiek ga ik dus zeg maar echt op... Um, de eerste doe ik ongeveer 10 dB. En dat is de uh, 10 dB min tussen 5 en de 10. Ja. En dan doe ik er nog uh, later nog eentje helemaal over het, het geheel. Doe ik nog een keer zo 10 ongeveer.
2: Ja, cool. Want ik denk zeker bij dit soort uh, uh, en, en, en qua ja dit wordt heel neurderig, qua ratio setting of zeg maar qua attack release settings wat is uh, snelle attack langzame attack of... snelle attack langzame release oké yeah. zou eens proberen wat gebeurt als je dat omdraait ja yeah? omdat het een soort van uh, en, en misschien nog harder compressen. Okay. maar dat je die vocal zeg maar als je een als je een, een snelle attack hebt dan dan kill je een soort van de transients Um, en als je een langzame attack uh, gebruikt, dan laat je zeg maar, die eerste initiële transients, zoals de t en de k, die, die laat je wat meer naar voren komen. En zeker bij rap is dat ook heel vet als je zo'n vocal echt helemaal naar voren trekt. Dus op het moment dat je een langzame attack doet en een snelle release, dan laat je die compressor harder werken. En dan trekt hij die, die hele vocal iets meer naar voren. Want dus nu voelt hij een beetje alsof hij daar zit. Ja. En zeker bij rap denk ik dat het heel vet is als die. Ja, die moet helemaal in je dat hij echt ja. in je face zit. En dat ja. kan je dus doen door een langzamere attack, snelle release. Maar het is ook smaakkwestie hoor. Want ik bedoel, het wordt wel smoother op het moment dat je doet wat jij doet. Da ja. Daardoor. Klinkt het heel chill en glad en ligt het er lekker in. Alleen soms kan het vet zijn om het wat agressiever te laten klinken. Ja. Vet, en, ja, dat is een goed idee. En, Want, en, uh, en, uh, en ik zou het gewoon, uh, nou ja, 30 dB aan uh, compressie eroverheen rammen. En eens kijken wat er <laughs> gebeurt. Dus, yeah. en dit is, Over de vocals alleen dus. Ja, yeah, yeah. Ja, ja, dus gewoon, meestal heb ik ook een aantal... Dus mijn eerste compressor, is, uh, die, die, die schiet meestal al een beetje tussen de 15 en de 20 dB. En dan zet ik er nog een compressor overheen. Het is soort van, dus echt veel compressie yeah. om een vocal echt constant in je face uh, te houden. En zeker ja. bij dit soort muziek is het eigenlijk hoe agressiever, hoe vetter.
0: Ik heb nog wel een R-Vox erop zitten. Nice. Uh, maar die... Uh, dat weet ik niet even niet. Maar goed, inderdaad. Dus, dus alles is in totaal 30 of, of alles... Uh, ja, je,
2: nee, ik, ik, noe ik, ik noem maar wat. Ja, okay. maar, niet, maar gewoon, ik zou je niet inhouden. Dat is ja. eigenlijk meer gewoon tot okay. op het punt dat je denkt... Nu ga ik te ver, dan een klein beetje terug. En, dan, ja. uh, want, en ik denk dat het heel cool kan zijn... als je die attack en die release settings omdraait... omdat die vocal dan nog dichterbij komt. Vet. Um, uh, en... Um, hoe heet het? Wat, uh, wat ik ook een beetje hetzelfde als wat ik bij, uh, bij die track van David net had. Is dat ik denk dat als die beat nog net iets harder uh, uh, binnenklapt, dan is dat denk ik wel heel vet. En dan denk ik, voornamelijk gewoon Kick-Snare verhaal. Dat die echt goed voelbaar zijn. Uh, en dat is altijd lastig als je met Edo eet en, uh, en, en sub-bases en dat soort dingen. Natuurlijk, dat, dat, dat moet met elkaar werken. Mm -hmm. uh, maar op het moment dat die kick nog net even echt, echt zo'n oomf heeft in het laag, ik denk dat dat wel heel lekker is. En dat cool. dan daarnaast de bas het overneemt. Ik ja. denk, uh, denk dat dat heel vet is. Voor de rest vind ik qua, qua beat, ik vind het heel vet. Ik vind dat, uh, dat uh, synth melodietje, dat in het verse ook soort van op de achtergrond de hele tijd herhaalt, vind ik ook heel vet. Misschien dat dat vet is als die nog net iets iets stoerder is of dat daar iets geks mee gebeurt of zo of meer distortion eroverheen of ja. uh, of iets dat die iets minder clean klinkt. Maar dat is smaak. Dat is een soort van, ja. dan moet je zelf even kijken of je ja. dat vet vindt. Nee, ja, sowieso. Ja. Maar ik vind, uh, ik vind Hartman sowieso een goede goede rapper ook. Hoe heet die gast? Tony T heet hij. Tony T. Tony t. Props naar hem. Is vet ook. Ja. Ja, zeker. Maar toffe track. Ja. ja. Nee, ja, het, nee, ik denk dat dat wel de dingen voor nu eventjes zijn. Dat ik dacht van ja. Ik vind het vooral heel vet. Ik vind het ook heel cool hoe je dat met synth's en dingen... En er waren echte trompetten ja, die er ook ja, in zaten. Ja. Dat vind ik ook heel vet. Dat je een soort van diep... Ja, absoluut. Ik ga, niet, uh, ga geen midi-shit erin zetten als ik het zelf kan <laughs> spelen, weet Ja, je. nee, maar ja, dat, is, nee. Ja, dat is wel heel vet. Ik bedoel, ja. het is toch een soort van instrument wat je niet heel vaak in deze combi ook hoort. Nee. Dat nice. Ja, thanks man. Dat is, uh, thanks. Ah. goede echt dingen waar ik wat aan
0: heb. Heel tof. Ja? Dig ik, it. Vet. Ik heb er niet heel veel aan... Uh, ik heb sowieso niet e heel veel
1: verstand van de genre, maar... Um, ja, het mededietje op het einde... wat je zelf al een beetje weglacht... Uh, ja. daar mag nog wel iets aan... Het wordt eigenlijk
0: worden. ook trompet worden of iets dergelijks. Ja, of dat... nog wel veel dikkere synth natuurlijk. en
1: um, ja. wat ik, ik snap dat in het genre is het best wel een droge beat, zeg maar... die het hele nummer doorgaat... en uh, wel wat kleine variatie heeft. Maar ik zou dan toch... In, uh, van begin tot eind... toch wat... Uh, ja, toch wat meer verandering willen zien, denk ja. ik. Ja. Dus dat... Um, uh, nou, oké okay, dan. Wat? <laughs> nee. Nee, gaf je. Ja, nee, goed. Ja, nee, nee, ja, dus vet, ja, vet, ik, vet. ik zou nu niet echt een voorbeeld kunnen noemen. Maar misschien is het uh, aanvulling in aan instrumenten. Of uh, dat de sounds gewoon iets veranderen of iets dergelijks. Um, ja, ja, of, uh,
2: of uh, want je hebt op een gegeven moment, uh, want het zit natuurlijk heel dat couplet. Dat hangt een beetje rondom gewoon één grondnoot. Oh, ja. En, en die verandert op een gegeven moment, toch? Op het moment dat het... Uh, ja, Ik weet niet of dat dan het refrein is. Ja, doet te, uh,
0: uh, ja, ja. ja,
2: wanneer dat punt komt... Dat je bijvoorbeeld dat stukje daarvoor net even wat kleiner maakt of zo. Mm -hmm. Dat je uh, wanneer het begint... En dat wanneer dat stuk dan komt waar die van echt van die pedal basnoot afgaat. Dat je hem daar echt erin laat klappen en hem groter, breder nee. maakt. Dat je daar een soort van echt heel duidelijk dynamisch verschil in maakt. Zowel in uh, hardheid als in hoeveelheid laag en hoog, als in hoe breed alles, dat je daar een soort van op het moment dat dat stuk erin klapt, dat die, dat die mix dieper wordt, breder wordt, harder wordt, dat het een soort van op alle manieren... Ik denk dat dat heel cool, uh, een heel cool effect kan geven. Dus dat is altijd een soort van lastig iets, want dan moet je dus terug in je verse. Dan moet je... Ja, wat ik altijd, ja, je wil natuurlijk gewoon oh, alles fet ja, maken, maar als ja. je dat dan net even iets kleiner maakt, dan, dan is dat denk ik extra cool als dat harde stuk er echt in klapt. Vet. Dus bijvoorbeeld dat ja. stuk als wat ik zei met die kick en die snare. Weet je Stéu doet dat dus niet zo heel erg aandikken in de verse. Maar wel wanneer dat refrein erin, uh, erin klapt, dan komt dat extra lekker binnen. Dan wordt dat echt zo'n momentje dat iedereen zit te wachten totdat dat komt. Ah, ja. okay. Ik denk dat dat okay. wel heel cool kan zijn. Maar, wederom smaken.
1: <lacht> nice, nice. Ik denk dat we dan
2: wel uh, richting zit de refrein er wel op, zijn,
1: hè?
0: Uh, Het zwaard van demoklets zit erop. Uh, nou, ik denk dat wij echt, dit is echt een super toffe podcast. Wederom uh, bedankt dat je hier bent. Ja, is thanks uh, dat ik mocht
2: komen. Ik vond, uh, ik vond, het gezellig.
0: Ja, ja, ja. zeker. Je zeker. bent altijd welkom. Dus uh, tot de volgende keer. Tot Zou de volgende dat dat maar zeggen. Ja.
1: Tot de volgende.